0: Bonsoir Robin. Et bonsoir Léane.
1: Et bienvenue dans un nouvel épisode 2.
0: Toujours dans les bons coups.
1: Et aujourd'hui on reçoit... J'ai perdu ton prénom. <rire> Lucie. Lucie.
2: <rire> <rire> bah ça commence bien. <rire> j'étais <soufflée. rire> sur Louis et j'étais attends, ça commence pareil, ça commence pareil, ça commence pareil. Lucie Mais euh, non, moi j'ai oublié celui de Robin hier, donc... Euh, ouais, passe, voilà, on me pas du coup. Puis alors
0: moi j'oublie le présent de tout le monde, donc c'est bon, on va pas faire... Euh...
1: Et euh, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
2: alors, euh, ben, on m'a donné un prénom, comme euh, vous voyez, qui, euh, qui veut dire euh, lumière en latin. Euh, assez ironique <rire> pour ma part sombre. Euh, je suis née en 93. Euh, voilà, J'ai connu euh, les cassettes vidéo et je n'ai pas du tout connu, par contre, euh, l'ère euh, MeToo qui est arrivée euh, quand même euh, très tardivement dans mon parcours. Je pense que j'avais déjà j'approchais des 25 ans. Euh, je suis née euh, à Lille. Donc, euh, d'un père qui vient d'Abbeville et d'une mère euh, de Maubeuge. Si vous connaissez pas, euh, je vous noms. invite je à, à voir sur euh, Google. Dédicace ça au nom pas de calais <rire> Non, mais ça donne un peu une idée euh, de, de là où je viens, de mes origines euh, sociales. Et dans la vie, euh, bah, j'aime euh, l'écriture, euh, le théâtre. C'est vraiment ma safe place, en fait, euh, le, la scène de théâtre. Là où je peux exprimer euh, tous mes désirs et être euh, qui je veux. Et j'ai aussi un podcast militant. C'est comme ça que j'ai rencontré euh, Robin. Tout par une fait. grande soirée podcast où j'ai vu ce mec tout seul entouré de cette cour de femmes euh, <rire> en train de l'écouter attentivement. Il adore. Et je me suis dit, qui est, euh, <rire> qui est ce jeune homme C'est vrai qu'en plus donc, on ne peut pas se mentir,
0: il y a beaucoup de meufs dans le monde du podcast.
2: Ouais.
1: Hein, on est ah mais elles avaient de mecs, toutes hein.
2: des yeux euh, sur Robin. Oh, euh, ouais. Est-ce que tu peux nous dire le nom de ton podcast A voix libre. A voix libre, un podcast allez, militant. Allez écouter, Tout à c'est intéressant. On vous le recommande. Et, euh, et puis, c'est tout, je crois. C'est une bonne présentation. C'est très précis. C'est très hein,
0: complet. Après ouais, avoir <rire> une présentation comme ça, j'aime bien.
2: Oui. Moi, j'aime beaucoup la partie sur la cassette vidéo, surtout. Ouais. <rire> euh, non, après, euh, bah, je suis dans une phase un peu chelou de ma vie en ce moment, mais ce serait un peu trop long de s'étendre sur les raisons. Mais comme on va parler de sexualité, on peut quand même. Dire pour commencer que ça fait un an aujourd'hui, on peut fêter ma bougie ensemble, que je n'ai pas fait l'amour, ce bah qui est assez oh. étonnant pour quelqu'un qui aurait pensé ne pas réussir à passer une journée sans. Voilà, ça va être intéressant d'échanger avec on vous. On apprend sur soi. Voilà, et je vous remercie de, de me laisser cet espace et de m'avoir proposé de venir parce que ce que vous faites est vraiment essentiel. Et je suis très heureuse qu'il y ait des gens comme vous qui viennent porter ces questions. Oh, très touchant, je suis je touchée, oui, <rire> je suis très touchée.
0: Non, ça fait... Bah, en fait on est content parce que c'est la raison pour laquelle on fait ça donc mmh. c'est chouette de voir que ça continue à toucher les gens et que c'est important pour les gens d'écouter ça, moi, nous, moi ça me paraît d'utilité publique mais euh, mmh. je, je pas dirais pas objectif c'est mon podcast
2: mmh. c'est presque un devoir, tu vois. c'est pas un droit, c'est un devoir euh... Ouais. Euh, moi j'ai trouvé ma mission de vie euh, il y a très peu de temps vraiment après beaucoup d'introspection euh, qu'est-ce que je voulais faire en fait je pense que quand tu passes tes 30 ans tu, tu repenses quand même à ta vingtaine et je me suis dit que c'était rendre le monde plus éveillé, en fait c'est ça mon truc et c'est ce que je fais aussi avec le podcast et je trouve que c'est ce que vous faites mm. donc c'est d'autant plus pour ça mm. que j'avais envie de participer à votre projet moi, je, je me dis que je fais ça aussi parce que je pense que c'est quelque chose que j'aurais aimé avoir euh, ouais. quand j'étais ado ouais. exactement, mm. vraiment euh, plus j'écoutais les épisodes, plus je me suis dit si seulement j'avais eu ça euh, plutôt que d'aller faire mes expériences par moi-même et me casser un peu la figure dessus ça aurait été salvateur, donc euh, voilà. C'est un c'est un peu parti
0: euh, la création du podcast et tout ça, et un peu partie de l'ouverture euh, du dialogue euh, via les séries, les podcasts, etc. Mm -hmm. hein, comme sexe, Sex Education, le nombre de, de gens que j'entends dire, Sex Education, je suis content que cette série existe. Mm -hmm. Rien que pour euh, ce que ça parle dedans, bah, nous, ça peut peu près pareil. Hein, c'est la raison mm -hmm. pour laquelle on bah, fait ça. là faut...
2: Quand vous en avez parlé dans le podcast de Sex Education, c'est là où je me suis rendu compte en fait, de ce avec quoi les jeunes grandissent aujourd'hui. Ouais. Parce que tu as quand même quelque chose avec beaucoup plus de diversité euh, beaucoup plus léger et je me suis demandé moi avec quoi j'ai grandi et en fait à 16 ans qu'est-ce qu'on regardait nous on regardait American Pie oui c'est ça ouais, tout à fait. et je l'ai re-regardé je me suis ouais. ah ça m'est un peu mal à l'aise bah, en fait c'est aussi d'un point de vue très euh, masculin mmh. ah bah c'est complètement masculin oui. et, euh, et l'idée que j'avais de quelle est qu être ma place de femme en fait au moment où j'allais arriver dans la sexualité je l'ai beaucoup calqué sur ça, avec ça que tu te construis. et en fait euh, mmh. oui et je crois qu'on les a tous regardés et, euh, et que je me suis construite avec euh, ces imaginaires-là et ces films-là, et aujourd'hui je vois le chemin euh, incroyable qui s'est fait en dix ans, qui continue de se faire, qui me passionne et vous verrez dans mes recommandations que, bah, voilà, aujourd'hui, ça, ça va encore lentement mais le milieu du cinéma, le milieu de la télévision commence à s'ouvrir aussi à ces questions de représentation, mmh. de diversité euh, voilà, comment on fonde euh, un nouveau monde et une nouvelle société aussi, par, euh, bah, par les récits tout simplement par les contes parce que le le plus ancien en fait dans, dans la construction de, de l'humanité c'est euh, entre euh, la parole euh, et l'écriture après tu as la transmission par euh, par le récit mmh, mmh. et l'histoire. Voilà. Je suis d'accord.
0: Je crois que c'est la meilleure intro qu'on ait jamais faite. Oui. Franchement. Ah, bon ah ouais, là, vraiment. Parce que hein, moi, je m'entends dans le
2: casque et je me dis, qu'est-ce que tu racontes ah C'est intéressant <rire> de ouf. J'ai déjà oublié quoi. le début
0: de ma phrase. Mais...
2: <rire> non, mais c'est parce que Robin, avec son podcast sur les thèses, m'a donné l'envie de faire une thèse. Et je me suis dit, sur quoi je pourrais faire une thèse Et je me suis rendu compte, là, en regardant un, un film qui... Euh, alors, <rire> comment dire C'est pas du grand cinéma, mais ça s'appelle Dans 5 ans. Et en fait, c'est un film où... Euh, où un mec est projeté dans l'avenir et donc dans un avenir où dans les applications de rencontres, euh, après, tu dois cocher des chartes de consentement. Donc, le problème, c'est que si tu es dans l'acte avec ton partenaire et que tu n'as pas coché la bonne case, que toi, tu consentais pour telle pratique, mais que là, tu as envie, tu es obligé d'appeler un peu le service après-vente, euh, tu vois, dans la nuit, c'était euh, hyper intéressant. Et puis après, ils vont visiter un peu le musée, de l'époque ancienne, donc 2013-2023, euh, où, euh, et c'est complètement lunaire, euh, tu vois, t'as un, un mec qui écrit sur un ordinateur dans un coin de la pièce, et euh, on dit, mais euh, c'est quoi ça euh... Ah bah c'est un scénariste, euh, métier euh, <rire> désormais disparu. <rire> tu vois, Je trouve ça sur quoi, du et, coup et, et, Je ben, crois qu'il euh, sur
0: Canal, euh, il me semble. Oui,
2: je, je crois. Je pourrais vous l'envoyer, parce que moi, je ne suis je pas passé sure. par... Un, un truc <rire> Alors, pour, le de par voilà, pour le euh, voir je, on n'incite pas à faire ça mais, euh, mais c'est même euh, le, le mec est en train de se balader dans la rue tu vois il se fait euh, accoster par quelqu'un qui lui dit vous avez rien à faire euh, non, bah venez et en fait euh, on le tire, on l'amène dans un collège et on fait bon bah voilà maintenant vous êtes prof quoi. Ah j'ai euh, vu cet extrait, oui. Tu l'as vu ouais, ouais, ça j'ai vu cet extrait là. Bref on va s'éloigner du sujet euh, du sexe. On, on voit de... à quel point j'appréhende en fait de, de, de rentrer dans de ce de rentrer podcast. Dans sujet, je parle ouais. de tout sauf du sujet.
0: Voilà. Effectivement je vous confirme bien que c'est sur Canal Plus qu'on peut voir ce film. Okay. Avec Akim Gemili et Fadila Kamara par exemple.
1: Ouais.
2: Ouais. Et Laura Felpin,
0: de tous les habitués de Canal Plus quoi. C'est
1: ça. Pour rentrer un peu dans le vif du sujet du coup Oui. C'est quoi ton premier souvenir
2: lié au sexe Alors, euh, quand j'ai pensé à la question, je me suis rendu compte qu'en fait, il y en avait un peu deux en parallèle et que je ne les avais pas associés. C'est-à-dire, en fait, moi, j'ai vraiment un souvenir, un flash. Et euh, Dieu sait que pourtant, j ai, j ai, je me rappelle de quasi rien de mon enfance ni de mon adolescence. Et par contre, il y a des choses dont je me rappelle et qui ne partent pas. Et ça, ça en fait partie. Mais je me rappelle de me réveiller. Je dois avoir 5-6 ans euh, me réveiller dans un état euh, vraiment un peu d'excitation de je sais pas peut-être un frottement avec euh, la couette ou quelque chose comme ça et, euh, et de découvrir cette sensation là mais vraiment très jeune mais sans arriver à l'associer à quoi que ce soit. Comme beaucoup. Et alors okay. je me posais la question aussi est-ce que vous ça vous arrive d'avoir des orgasmes nocturnes? Oui. Oh, oui parce que oui je me disais c'est bizarre euh, moi dans mes proches j'avais l'impression que j'étais un peu la seule ah en non, tant que non, femme nous arrive aussi. à arriver vraiment à jouir euh, dans mes rêves quoi. ça m'arrive euh, alors et tu te réveilles complètement euh, ouais c'est ça un peu en sueur euh,
1: ouais. c'est où, où ça s'arrête juste avant ce qui est très frustrant parce que mm. du coup tu te réveilles en mode faut que je baise <rire> vraiment c'est un peu ça là et, euh, ou alors euh, oui j'y arrive et dans ce cas là je me, je me réveille euh, vraiment esselée euh, je, je suis au bout de ma vie
2: et c'est très agréable et en même temps c'est waouh, wow. bah, donc j'ai le, le souvenir de ça mais je suis très petite je comprends pas il y a quand même le truc où un, je revois quand même l'image du lit de me dire il euh, y, y a quelque chose quand même euh, qui se passe au niveau du, du lit, des des parents, mais tout ça est très flou et euh, je ressens un peu quand même aussi des, des émois en regardant. Alors, c'est ça, vous allez voir, c'est assez intéressant parce que ça a toujours été, en regardant des femmes, beaucoup, et c'est-à-dire euh, moi, j'ai eu des dire des, des premiers signaux d'excitation euh, sur le catalogue de la retoute ah, je comprends. <rire> là où oui mais normalement tu vois c'est plus euh, les garçons qui traquent ça ce que là, oui, ouais, ouais c'est ça et moi ça me faisait vraiment quelque chose et alors je sais pas si vous avez connu ça peut-être Robin, tu as connu ça Let's go. dans les vieux programmes télé euh, fois quand tu retournais en fait au dos les pub... oh oui, ouais les, les, les images oui, oui. en fait oui, oui. les images que tu pouvais euh, télécharger pour ton portable oui, pour les mettre oui. en fond d'écran j'ai et ça, donc ça. tu avais toujours le petit encart euh... et il y avait des meufs un
1: peu à poil euh, c'est euh, oui. oui. donc... donc... je, je, je passais beaucoup de temps entre l'aide, juste à les regarder euh... Euh, ben ouais, ouais.
2: Ben, ouais ben en fait euh, et ça ça me fait triper, mais je crois que c'est euh, et encore aujourd'hui euh, ça reste un facteur d'excitation chez moi que la femme en fait mmh. euh, la lingerie, toutes ces choses là mais alors tout ça, ça me provoque des choses mais je sais pas, c'est marrant quand on est gamin il y a plein de trucs en fait, on percute pas mais on va pas se poser la question, on va pas ouais. la creuser du tout, juste tu vis l'instant présent donc euh, j'ai ces souvenirs là par contre euh, un autre euh, flash assez important quand même que j'ai c'est euh, quand on est en CM2, euh, donc on a 10 ans et que là, on a un cours sur un peu la reproduction et qu'on apprend un peu ce qui se passe entre un homme et une femme. Et j'ai un souvenir d'être absolument choquée. <rire> vraiment choquée. Je découvre que les messieurs vont dans les malames. et je. Mais vraiment, je... ça a été une claque pour moi. Et j'ai eu l'impression que tout le monde était au courant. C'est-à-dire ça ne dérangeait personne. Ouais. Et moi, c'était lunaire. Parce qu'en plus, j'avais un petit frère. Donc pour moi, le... Le sexe masculin, c'était juste l'espèce de tuyau, tu vois, pour faire pipi, point, barre. Oui. Et moi aussi. Et donc, euh, moi, j'avais compris un peu des choses par rapport à... Enfin, j'avais ces sensations un peu d'excitation que je n'arrivais pas à... Définir. À, à définir. Mais le rapport avec l'autre... Euh... Que ce soit la reproduction, pourtant... ou la
0: sexualité, c'était in... inexistant. Et, et
2: pourtant, tu regardes à ce moment-là des dessins animés où on te conditionne quand même à voir, enfin à trouver euh, l'homme, tu vois, euh, le valeureux vaillant, chevalier. Ouais. Le... Donc, t'es quand même dans une sorte de recherche euh, de l'amour. Mais pour autant, à ce moment-là de ma vie, je suis pas du tout dans ces questions. Moi, je suis euh, une enfant. Euh, qui, qui est très indépendante, qui est solitaire, qui n'a pas de potes, mais qui en a rien à foutre. C'est très choisi, quoi. Et voilà, mais alors là, on, a, on apprend ça. Et puis, je ne comprends pas. Évidemment, comme on a 10 ans, on ne nous explique pas euh, fondamentalement comment ça se fait. C'est-à-dire, euh, on ne parle pas de va-et-vient, de choses comme ça. Donc, c'est encore plus lunaire. Parce que tu te dis, en fait, à un moment donné, le mec, il mais, rentre, comme, mais comme il tu ne comprends plus. pas l'érection non plus, mmh. on ne parle pas de ça... Et que toi, tu vois... Euh... En plus, je viens d'une famille de nageurs de haut niveau, de triathlètes de haut niveau, où il y a euh, pas trop de... Enfin, la nudité, en fait, est pas du tout sexualisée. Donc, je veux dire, des, des sexes d'hommes, j'en avais déjà vu. Sauf que quand tu les vois, euh, tu as juste l'impression, c'est... C'est stage <rire> Non, mais tu sais, un truc un peu mou, comme ça. Et donc, <rire> tu vois. Et puis toi, tu comprends pas, parce qu'on est en train de te dire que tu dois avoir un trou quelque part... Mais euh, mmh. tu, tu visualises pas, en fait, le côté du vagin. Tu, tu sais juste euh, par où tu rides. Donc, en fait, tout ça est complètement lunaire dans ma tête. Ça me choque beaucoup. Je me dis, bon, voilà. On, euh, vraiment, je me dis, les messieurs rentrent dans les dames. Et, et puis après, c'est comme ça qu'on fait un bébé, quoi. Moi, je me rappelle de, de la découverte de mon sexe... Enfin,
1: euh, dans le sens où euh, j'ai euh, compris et j'ai vu que j'avais un trou quelque part. Mais c'était tôt, hein, c'était. Euh, je sais pas si ce n'était pas maternelle, primaire. J'ai toujours été très curieuse de mon corps et du corps mmh. des autres et de comment ça marche et, euh, et qu'est-ce qu'on fait avec, etc. Euh, même si je n'avais pas la notion de vraiment sexualité, de plaisir. Mais je me revois euh, regarder dans un miroir à quoi ça ressemblait de me dire Ah, il y a un trou ici alors. Donc, ça, c'est le trou pour faire les bébés. J'ai cette image de moi en tête euh, et je, je conçois qu'on ne l'est pas tous eu au même moment.
2: Moi ça a été très 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 tard. Mmh. Très, très tard, tard
1: comment mmh. Pas avant la puberté. Euh...
2: Bien plus tard. Ah ouais, à ce moment-là Vraiment. Et même... Euh... Ouais, vous comprendrez certainement après au fil de l'épisode, mais même, euh... même à l'adolescence, en fait, euh... j'ai pas compris. Vraiment, j'ai pas compris parce qu'on t'a pas expliqué. Oui, parce qu'on m'a pas expliqué.
0: Ça me donnait envie du coup d'aller sur la question directement de l'éducation euh, sexuelle que tu as eue.
2: Bah, éducation sexuelle que j'ai eue, je l'ai faite euh, moi-même, euh, malheureusement euh, par beaucoup d'expériences euh, très douloureuses et très dramatiques. Il y en a pas eu. Euh, ouais. Alors, euh, bah, j'ai des parents qui n'en parlaient pas, pour qui c'est un immense tabou, qui se sont peut-être dit qu'on allait voir ça à l'école. Je sais que, alors au lycée, on n'a rien eu du tout. Euh, j'ai déjà entendu dans vos épisodes que ça a été le cas de beaucoup de personnes. C'est-à-dire le lycée, c'est quand même un moment où tu es concerné par euh, ces questions-là. Euh, on est censé t'apprendre quand même euh, bah, qu'il y a des maladies, mmh. qu'il faut se protéger, qu'on peut tomber enceinte. Euh, J'aurais aimé aussi qu'on ait un peu de prévention sur la cigarette, sur l'alcool, euh, des choses, en fait, euh, ça m'aurait évité de tomber dedans, la tête la première, parce que je ne savais pas ce que c'était. Euh, la seule chose, en fait, qui m'a un peu euh, éveillée, on va dire, et c'est assez cocasse, parce que c'est un bouquin que beaucoup de filles euh, nées au début des années 90 et ont et eu, qui était le Dico des filles. Et, et voilà oui, oui. Et quand tu le relis aujourd'hui, si tu veux horrible, et tu relis les parties par exemple sur l'avortement, waouh, c'est enfin, culpi... il y, y en a deux chez mes parents, il faut absolument fou. que je les relis parce bien, que ça fait oui. plusieurs
1: épisodes Moi
0: dise, je ça. suis chaud que tu me les ramènes et qu'on fasse ça en live. Je les
1: trouve, je pense que je pense que mes parents doivent encore les avoir. Il y en a ouais. un de 2006 je crois et je sais plus bah, moi je crois que si j'ai celui
2: enfin euh, ça doit être comme je suis un peu plus âgé, tu vois, 2003, mmh. 2000 et c'est dingue mais par contre dedans J'apprends qu'il y, euh, y a des maladies. J'apprends ce que c'est le sida en lisant ça. J'apprends euh, qu'il y a quand même des préliminaires qui existent, même si je ne comprends pas trop ce que c'est. J'apprends mmh. certaines choses, en fait, dans ce bouquin.
0: Certaines notions, oui.
2: Ouais. Mais c'est tout. Ça s'arrête là, en fait. Mmh. Ça s'arrête là. Et ensuite, il euh, y a des choses que... Euh, qui, qui s'impose à moi, et où, comme on ne m'a pas appris, je me dis, en fait, c'est comme ça que ça doit être, c'est normal. Et je tombe sur beaucoup de garçons qui me disent euh, c'est comme ça quand on est amoureux.
0: Mmh.
2: Et aujourd'hui, je sais que ce n'était pas le cas. Oui, bah oui.
1: Du coup, euh, comment tu t'es détachée de, de ces expériences, euh, euh, on peut le dire, traumatiques, euh, pour pouvoir, du coup, te dire ça, c'était pas normal et genre, euh, qu'est-ce que c'est, la, la, entre guillemets, la bonne façon de faire Par
2: l'amour. C'est assez amusant parce que j'ai... Enfin, je ne sais pas comment <rire> commencer à vous raconter tout ça, euh, s'il faut rentrer directement dans le vif du sujet, mais en fait, euh, ma première expérience avec un garçon, c'est entre le collège et le lycée, c'est pendant l'été, c'est un garçon du collège privé que toutes les filles absolument veulent. Et euh, moi, sur Skyblock, il me contacte et il me, euh, il me donne rendez-vous dans un parc. Et d'ailleurs, euh, j'ai compris que je n'avais pas été la seule à vivre euh, ce genre de choses dans ces années-là en regardant un mmh. court-métrage qui s'appelle Crush, qui est disponible sur la chaîne YouTube euh, d'Arte. Okay. Euh, Arte Vidéo, je vous invite vraiment à le voir. C'est un, un, un court-métrage qui doit durer une vingtaine de minutes. Et donc, c'est un peu ça. Et donc... Euh, ce jour-là, je me rappelle euh, de beaucoup de choses, et notamment que juste avant d'y aller, je suis en train de jouer à un jeu sur ordinateur où je m'occupe euh, d'un cheval. Euh, tu vois, le truc. Euh, Alexandre euh, Lederman. Non, mais oui, un truc un ouais. petit peu du genre, tu vois, en ligne. Pour te dire que je suis pas encore sortie de l'enfance, quoi. Mmh. C'est que d'un côté, en fait, tu as l'onglet euh, Skyblog et MSN, et, euh, et on commence à parler des garçons, et de l'autre, en fait, je suis encore en train de jouer à des jeux euh, de petites filles. Mmh et ouais. je pense à ce moment-là dans ma tête que je vais aller vivre euh, le grand amour, vraiment c'est ça ouais. euh, que je vais avoir euh, voilà, mon premier baiser euh, j'ai toujours eu le désir dès, dès la sixième en fait de, sans, sans le rattacher au sexe encore une fois ça a toujours, euh, toute ma vie tout s'est construit en, en parallèle de deux choses que j'associais pas du tout et donc, je, moi, je pense aller faire ça. Et en fait, je me retrouve euh, euh, avec quelqu'un qui n'était pas seul et qui va me forcer à faire certaines choses, hein, qui va les imposer d'ailleurs à moi, et notamment euh, une euh, pénétration digitale non consentie devant les autres, devant, devant ses potes. Et, y a, et la suite de l'histoire est encore plus trash. Mais à ce moment-là, je ne comprends pas qu'il m'est arrivé quelque chose, quoi. Mmh. Et donc, euh, compris... je rentre, je l'ai compris, j'avais 25 ans. Okay. Je l'ai compris quand, en fait, si tu veux, pendant des années, mon corps n'a pas fonctionné. Mm -hmm. Donc, il euh, y a eu d'autres éléments aussi, c'est que dans ma famille, quelqu'un a trouvé ça hyper intelligent de montrer, alors que je devais être en sixième, euh, comment on insérait un tampon. Mm -hmm. Mais c'est-à-dire pas juste de me le dire en oui, fait, de me, faire, montre, de me euh, faire un tuto quoi. Pratique. et ça c'est complètement ouais. je trouve ça lunaire parce que voilà, dans ma famille on peut pas parler de ça et par contre ça n'étant pas quelque chose de sexualisé pour eux et comme on vient d'une famille où on fait beaucoup de natation, beaucoup de sport en fait c'est un peu bon bah pour le jour où ça arrivera pour vous euh, parce que euh, on, dans la famille on est des nageurs tu vois. il mm. ben, faut que vous sachiez mettre ça donc en fait euh, on, <rire> on te le montre dans mes yeux dans mes yeux d'enfant enfin de de gamine, ce truc-là, c'est un truc énorme, il faut se l'insérer. Enfin, en fait, je suis choquée par l'image. Et donc, il y a, y a un peu toutes ces choses-là qui s'entremêlent. Et, euh, et ensuite, donc, entre l'épisode de mes 13 ans et l'épisode de mes 17 ans, il se passe euh, rien. Je fais un peu des découvertes, parce qu'avec mes copines, on regarde American Pie, je me rends compte que, par exemple, il euh, y a des personnes... enfin on est censé en tant que femme s'épiler à cet endroit là moi j'en ai jamais entendu parler dans ma famille c'est pas le cas donc du coup je suis en décalage complet avec mes copines et dans les vestiaires de sport bah, je m'en prends plein la figure quoi voilà et donc entre ces 13 ans et ses 17 ans il se passe rien que les garçons et par contre encore une fois dans ma famille on se dit tiens on va l'amener chez, chez une gynécologue, tu vois, sans même me demander est-ce que j'ai commencé ma vie sexuelle, est-ce que j'ai des questions Non, c'est juste, on la met là pour qu'elle ait une pilule. Bon, en plus, ça ne servait à rien que j'ai une pilule à ce moment. Mais... Et puis, euh, en mmh. fait, on ne m'a même pas demandé si j'avais envie de prendre une pilule mmh. dans ma vie. Et, euh, et je me revois dans la voiture avec ma mère qui dit, oui, par contre, ma gynécologue, euh, elle est assez brute et brusque. Hein. Super. Top. Merci. Voilà. Et... et... Mais Sur le moment, enfin, en fait, aujourd'hui, tous ces épisodes-là, c'est des trucs. Euh, je me dis, comment ça a pu arriver? Mais quand mmh. tu as 15 ans, c'est dingue, tu vis pas dans le même euh, monde. Donc, je me retrouve avec une dame euh, particulièrement violente qui va tenter de m'insérer. Moi, je euh, voilà, je alors à ce moment-là, je pense être vierge, sauf que bah, la pénétration digitale m'avait défloré, que j'avais saigné, que du coup, j'avais cru que j'avais eu mes règles mmh. et je m'étais dit, tiens, c'est que ça, les règles. Bon, c'est pas grand-chose en fait. le... La quantité de sang n'est pas énorme. Ouais. Euh, donc, le jour où j'ai mes règles, quelques temps plus tard, euh, évidemment, je ne comprends rien. Je n'ose pas en parler. Je suis chez ma grand-mère où il y a encore plus de tabous. Donc, je n'ose en parler à absolument personne. Et on n'en parle pas. Et donc, je me débrouille. Euh, après, euh, voilà. Et pendant longtemps, en fait, je ne sais pas comment il faut faire. Et puis, je ne peux pas mettre de tampon parce que je suis choquée par euh, ce que j'ai vu. Donc tout ça, c'est un peu catastrophique. Mais voilà, et donc, chez cette gynécologue, euh, bah, elle va pour m'insérer quand même ces trucs. Euh... Le spéculum. Ouais, euh... mais tu vois, rien que le terme, là, je peux pas... Enfin, encore bon. aujourd'hui, c'est dingue. Parce qu'aujourd'hui, ça me demande beaucoup de maîtrise de moi et de concentration, parce qu'on est quand même ouais. un petit peu obligé malheureusement, d'aller faire ça. Et, euh, et ce qui est fou, c'est que je me rends compte ça me fait le même truc. Euh, Léane, tu dois connaître ça quand tu vas au labo pour faire tes tests mmh, mmh. et qui te file le, le coton-tige coton -tige, ouais. que tu dois <rire> t'insérer, tourner euh, de, dans le sens d'une montre pendant trois fois. Mmh. Euh, mmh. Pour tous les gens qui, euh, peut-être, euh, euh, attendent pendant 20 minutes parce qu'il y a quelqu'un dans la cabine... <rire> qui les bloque, bah, cette personne c'est moi mmh. qui suis là en train de regarder le truc et de repenser au, au calibre de mes partenaires et de dire ce n'est pas ce petit coton-tige qui va t'effrayer, tu peux le faire you can do it, il va passer et en fait le truc ne passe pas et ça c'est incroyable comment le corps en fait garde des mémoires et, et te défend, il se bloque et en fait euh, ouh, il met beaucoup de temps à y aller donc voilà, tout c'est. T'as fait du, du vaginisme du coup euh... Ouais, pendant, mais sans le conscientiser, c'est-à-dire j'ai eu une période euh, très sombre, très dark de mes années parisiennes, où comme je disais, tout se construit en, en parallèle, c'est-à-dire moi je suis une fille quand même vachement. qui a déjà beaucoup de libido, qui est vachement portée sur les imaginaires du sexe qui euh, fréquente beaucoup le milieu de la nuit qui travaille en télé qui fait des études en grande école donc qui est, beaucoup, qui est pas dans les bons coups qui est plutôt dans mmh. les mauvais coups mais je fréquente beaucoup de boîtes de nuit de cinéma porno je vais dans un endroit qui s'appelle le Love Hotel aussi mmh. euh, si vous avez connu ça donc euh, en fait je suis beaucoup dans le sexe et par contre euh, je, suis, alors, je suis toujours euh, alcoolisée donc, avec des personnes dont je ne sais pas pourquoi je, je termine avec eux. Et je veux juste me prouver à moi-même que cette fois, ça va marcher. Mmh. Et ça ne marche jamais. Donc, la fois d'après, je me réalcoolise pour oublier que ça n'a pas marché en me disant que ça a marché Et là, je rentre dans un cercle vicieux mmh. qui dure très, très longtemps. Et un jour, ça marche. Euh, quand, quand je pars étudier aux États-Unis et que je rencontre euh, un Américain, qui a qui un texan un peu <rire> brut de pomme, quand même. Et... À l'inverse des autres, il a sollicité mon consentement. Mmh. Et il y a quand même de l'amour entre nous. Ça, c et du jokes. moins, moi, je l'aime. Et ça a fonctionné.
1: Mmh. Les portes se sont ouvertes. Voilà, c'est vraiment ça, c'est des portes fermées. C'est hein.
2: ça. Et un jour, eh c'est terrible parce que t'as beau tout essayer, en fait, ça ah bah marche pas. Oui, je pas. sais,
1: j'ai ouais, vécu la même chose, euh, bien sûr.
2: Et, Et c'est pas pour autant que ça a forcément remarché après en rentrant à Paris. Mm -hmm. Je dirais que mon début de sexualité vraiment épanouie se fait depuis 2020. Mm. Donc, ben, ça fait euh, 3-4 ans. Mm. Voilà. Et Ça a été comme toi. Hein. Euh, ouais.
1: le, le vaginisme, je l'avais quand j'étais ado, euh, donc quand j'ai un peu commencé ma sexualité, vers 14-15 ans. Euh, même un droit rentrait pas hein. c'était vraiment des portes fermées mmh. genre euh, c'était dur tu vois mmh. euh, pourtant j'avais l'impression d'avoir envie etc et mon corps me dit non Léane
2: non 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 ce n'est pas le moment mais la tête pense que euh, t'as envie c'est ça moi j'étais là j'étais là avec ces, ces mecs là et, en et plus, comme toi ouais.
1: rendez-vous gynéco euh, j'y vais enfin euh, il y en a un surtout qui m'a marqué maintenant je vois que des sages-femmes hein, et vraiment ça mmh. change la vie hein. et, euh, et le, le mec a j'ai 14-15 ans le mec a une soixantaine d'années il est mmh vieux et libidineux tu vois et je dis bah oui en fait j'ai mal rien qu'avec un doigt et il m'enfonce son doigt entier il me dit là ça fait ouais, mal rien
2: pour... ouais, fais, vois, oui
1: ça oui, fait oui un... ça fait mal oui je viens ouais. de vous le dire et ouais. euh, j'ai fait euh, ouais 4-5 gynéco je crois et euh, maintenant sage-femme sage-femme euh, elle me demande mon consentement avant quoi que ce soit mm. elle me fait mettre le spéculum moi-même euh, bon, j'ai fait de la rééducation périnéale aussi avec elle euh, euh, donc j'ai eu une euh, sonde tu sais euh, électrique mm. donc normalement les femmes enceintes font ça pour euh, retendre euh, tout ce qui est le périnée ouais, rien que... <rire> tu
2: vois comme Mais, quoi c'est encore là parce pourtant, que rien que d'évoquer ça que elle elle m'a <rire> beaucoup aidé hein. me... et il euh, y avait tout
1: un côté hypnose aussi ou tu sais, euh, mm. des exercices de respiration etc parce que pour le coup quand euh, moi j'ai commencé à faire cette rééducation c'était bien plus tard j'avais euh, 19-20 ans et j'étais avec un garçon que j'aimais beaucoup et, euh, et, euh, et du coup qui était quand même plutôt à l'écoute etc et euh, le fait que lui euh, voilà on soit très amoureux, qu'il soit à l'écoute et en plus de voir cette sage-femme qui était voilà très dans le consentement elle te parle doucement t'es jamais nu sur sa table tu sais tu t'as le haut habillé si elle veut elle veut regarder euh, ta poitrine si tu es d'accord parce qu'elle te demande aussi euh, tu lèves ton t-shirt je vais prendre les elle, adresses les elle est incroyable le enfin, tout le cabinet est incroyable elles sont toutes toutes trop gentilles t'as une serviette sur toi et tout euh, voilà c'est Très doux, en fait. Et moi, je me suis rendu compte que j'avais besoin de ça. Donc, je la conseille à tout le monde. Je pense que... Mmh. Je lui, lui, oui, il y a un peu, peu d'attente pour les rendez-vous. Mais euh, vraiment, aller voir des sages-femmes. En euh, mais... plus, tu payes que 25 euros et pas 50. Donc, euh...
2: quand, je pense que quand tu as vécu euh, de nombreux traumatismes, euh, tu te rends compte que euh, la clé, quand même, c'est l'amour. Mmh. Et c'est assez amusant parce que ça m'est arrivé l'année dernière, enfin, il y a, y a un an et demi de ça, où en fait... Euh, j'avais rencontré un, un pote euh, comédien. On a eu envie tous les deux, etc. On a passé trois jours enfermés. C'était cool, quoi. Et puis, euh, le matin... Enfin, il y a un matin, on s'est réveillé, On s'est dit, bon, <rire> bon... En fait, je crois qu'on a envie juste d'être potes. Mmh. Tu vois Donc, euh, voilà. Et quand je l'ai revu, il euh, y a... Enfin, euh, un peu plus tard. Et que, finalement... Bah, je... Parce que j'ai encore quand même euh, pas mal de libido, quoi. J'avais quand même envie... Et, euh, et on a voulu réessayer et ça n'a pas fonctionné du tout <rire> dès le premier. Et là, je me suis dit, bon, bah, en fait, ça, ça sera quand même toujours là. Et c'est un peu des signaux aussi de, de mon corps qui s'alignent à l'émotionnel et à ce que je ressens de sûr, c euh, très... la personne.
1: C ça Il... le...
2: Merde, quand ce, ton corps te donne
1: des symptômes alors que c'est mental.
0: Oula euh...
2: J'y crois beaucoup à de ça. De la somatisation. J'ai un... Ouais, ben un, un bouquin entier sur ça où mmh. en tu fait, as ah, toutes les parties du corps, euh, mmh. toutes les maladies que tu peux avoir et à quoi ça te rattache. Mmh. Et en fait, euh, ça m'aide beaucoup en ce moment. Mmh. Mmh. J'entends.
1: Mais euh, vraiment, euh, sage-femme, euh, ouais, je te conseille. Hein. Parce que moi, ça me permet de, de sortir de ça. Ça revient de temps en temps. Mais, euh, mais j'ai les clés pour, euh, pour euh, m'aider à me détendre, pour me en réentraîner, etc. Euh, ça change la vie. Ah bon ça change la vie. Je te conseille si jamais. Pour revenir un peu plus dans le sujet
0: Ouais, bonsoir. Toi, t'étais dans l'écoute euh, de. Ah bah, fou. je pense que j'ai pas... Mais il
2: était sur son téléphone avec son date euh, juste voilà. es en train de dire un truc le horrible.
0: Le alors que c'est pas vrai. Non, je pense que j'ai pas grand chose à dire parce que j'ai pas mon mot à dire sur tout ce qui se raconte depuis le début. Donc euh, voilà, j'écoute. C'est tout. Je suis, voilà, pour tous ceux qui disent que je parle tout le temps, voilà, bah, je vous emmerde. Oh, pas il
1: a encore le somme de ça. Tu l'as marqué dans la description du dernier épisode. épisode oui. J'ai vu <rire> une personne, enfin une ou deux personnes ont dit ça un jour que Robin parlait trop dans les podcasts et il l'a
2: encore entraîné. Non,
0: de mais il y a, a d'autres gens aussi qui m'avaient fait la remarque. Euh, bah, euh,
2: écoute euh, bon. mon podcast et tu vas voir que moi, c'est la plus grosse critique. Ah, me qui s'est fait. fait aussi. Donc euh, nous avons un point commun. Mais <rire> je parle pas tant. Moi, j'ai pas Vous avez de beaucoup parler de choses à ça... dire, c'est bien.
0: C'est tout. j'aime bien parler, c'est tout. Avec toutes ces expériences, etc. que as eues, euh, où est-ce que tu en es arrivé à poser tes limites Quelles sont les choses euh, qu voilà, voilà, Est-ce gros... que
2: c'est la question sur les interdits et les tabous Tout à fait, <rire> c'est exactement celle-là. Bah, en fait, c'est là où c'est euh, intéressant, c'est que mes interdits et mes tabous sont des choses plutôt classiques pour euh, beaucoup de personnes, c'est-à-dire que moi, il n'y aura pas de pénétration avec des doigts ou avec des objets. D'ailleurs, j'ai su un jour que quelqu'un me trompait quand il m'a dit, n'oublie pas de ramener tes jouets. <rire> bah, non, ça c'était pas moi, chérie. Mais non, il y aura pas de. Ça c'est quelque chose. Euh... Et ça m'énerve quand c'est pas respecté parce que je le dis, je le redis, je le réexplique aux aux personnes euh, qui sont avec moi et c'est rarement entendu. Mais ça j'ai ça j'ai pas envie. En fait, j'ai pas envie de ça. Euh, ensuite, euh... je me suis rendu compte que la sodomie, je pense, c'est pas un truc que je pratiquerai. Pendant un moment, je me disais « Ah oui, le jour où j'aurai un partenaire avec qui je suis en confiance, et peut-être. Tu vois, genre, j'ai pas envie de mourir sans savoir ce que c'est. Mais en fait, si, là, je peux très bien mourir sans savoir ce que c'est. Vraiment, j'en ai rien à faire. Ça m'intéresse pas. Euh, c'est pareil, tout ce qui est un peu baisse dans les toilettes et tout. En fait, je pense que je peux pas allier les deux trucs ensemble, tu vois. Donc euh, voilà, ça, c'est les seuls tabous. Après, honnêtement, je suis ouverte à... à découvrir plein de choses et j'ai aucun problème à ce que mon partenaire euh, le fasse et, et si moi ça me va pas il est tout à fait libre de le faire euh, sans moi par contre je veux pas le voir forcément et je veux pas le savoir oui. et je veux oui. que ça respecte certaines conditions comme se protéger et ne pas faire ça dans le lit conjugal comme dans si mon ex m'écoute <rire> Mais... <rire> aïe tacle
1: <'as> <rire> comme dans, si tu passes par là. <rire> comme dans oh, chaque relation euh... <rire> bon on l'espère quand même pour qu'il prenne sais, il,
2: a, il a une... Comment dire Sans parler pour lui, on a une sexualité qui était quand même assez euh, étrange parce que c'est quelqu'un qui, qui est plutôt tradi, de droite, famille du Gers, six frères. Euh, voilà. Alors on a fait des trucs quand même un petit peu... Euh, un petit peu étrange On avait des trucs un peu des reconstitutions historiques. <rire> <rire> tu vois, genre un peu le, le résistant qui revient du maquis et, <rire> et, et moi, la, la, la femme, tu vois, qui avait, qui avait couché avec l'allemand donc il fallait un peu punir et tout. Et en fait, quand tu y repenses après, moi, ça me fait mourir de rire parce que je trouve ça merveilleux quand... Quand t'es en relation aussi, c'est de pouvoir te marrer de tes propres trucs complètement, complètement. perchés que tu as envie de faire. Et je sais que euh, j'ai un style un peu hétéroclite, donc ça m'arrive de, de mettre des robes années 60 de ma grand-mère ou autre. Alors pour peu que je fasse le linge ou un truc comme ça, alors je le mettais <rire> dans des états euh, oh, pas possible. Euh, donc, euh, donc voilà, mais je pense pas qu'à côté de ça, il avait un côté euh, très... Euh, très tradi, très... Euh, voilà, en fait... Euh, je sais déjà ce qu'ils penserait de ce podcast et mmh. que ce serait pas positif, et c'est pour ça que je suis très contente d'être sortie de son emprise. Mmh. Je te voilà, avec le recul. Ouais. Quand j'ai su que Robin m'invitait ici, je suis allée quand même sur Wikipédia regarder les... toute la liste des pratiques, tu vois, pour apprendre des termes. J'ai trouvé des trucs très intéressants. J'ai quand même envie de tester un peu, si... enfin vos connaissances. Ouais, euh, vas -y, vas -y, vous vous faites un podcast un sur le sexe mais... Oui, non, mais oui, je me suis dit ça va mettre un peu de légèreté dans ce truc très sombre. <rire> voilà, mais euh... Est-ce que vous savez ce qu'est euh, l'axilisme comme pratique <rire> L'axilisme Ouais. Euh... Non, moi, je ne connais pas du tout. Je jure, ça. Non, mais en fait, j'ai tellement aimé baiser dans les angles ça. Non, en fait, c'est euh, aimer euh, baiser avec euh, l'aisselle de ton partenaire. Avec l'aisselle euh, euh, euh,
1: le... sous ton bras. Ah, ah l'aisselle Je croyais l'aisselle en
2: deux mots. <rire> D'accord. Ok. Ah, c'est-à-dire. Ah, voilà, euh, ouais, et ben c'est. Euh, c'est. C'est souvent, en fait, le. Le mec qui va venir se, mas... enfin qui va s'exciter de se masturber sur ton aisselle. D'accord. Donc il euh, y avait ça et il y avait la, attends,
0: lacro tomophilie
2: <rire>
1: Tomo, c'est pas. Euh...
2: Ce ne sont pas des pratiques que je fais. Hein, je. Tomo, c'est pas l'estomac. Non, en non. fait, c'est euh, de d'être excité et de rechercher des partenaires qui sont amputés.
1: Ah putain, si j'en ai entendu parler ah, ouais de ça. Oui, oui, si, si, j'en ai entendu parler de ça. Euh, j'avais déjà entendu de, de, le mot mais, euh, mais je savais pas que c'était ça. Bon, j'ai de En deux fait j'ai cherché euh... ça,
2: c'est pour ça, c'est que je me suis dit s'il me demande moi ce que j'aime à part euh, ong les onglets que tu sur les trucs pendant, etc. Est-ce qu'il y a vraiment des termes pour bon, les trucs que j'aime donc je suis allée regarder un peu okay. donc ça c'est des choses que tu aimes du coup ah non moi j'aime pas les essais okay. et... non c'était <rire> juste une question non mais je sais pas, alors moi jamais. je cherche des personnes amputées.
1: <rire> Déposez vos CV encore une fois non
2: mais allez lire la page Wikipédia, il y avait un truc sur les gens qui ont des excitations par rapport au train tu vois
0: ah ça je connais oui, ah, oui. ça m'étonne
2: en hein. regardant un train y... non, non mais vraiment il y, y avait très des trucs euh, j'ai appris des trucs le clédalisme je sais pas si t'as
0: vu le film de Cronenberg Crash qui non. est des gens qui se retrouvent parce qu'ils sont excités par les, ac les accidents de voiture. Oh. Euh, c'est un classique, hein, mais je ne l'ai pas encore vu, non, mais ça a l'air bien perchose.
2: Non, mais par exemple, euh, le. Attends, je n'arrive pas à me relire. Can candolisme. Ah, le le candolisme, cando je connais. Oui, menais. ça, ça c'est oui, ah, eh ben, ça, ça, un truc que j'aime trop. Oui, je comprends moi tu aussi. Tu vois, le. Le fait de pouvoir euh, le... faire quelque chose avec quelqu'un d'autre devant ton partenaire, ça... c'est le fait
1: de voir ou d'être de...
2: excité par le fait de voir ou de savoir ton partenaire coucher avec quelqu'un d'autre. Même le fait bah de moi, savoir, plus, euh, ça voir, parce que le savoir, non. C'est-à-dire s'il fait quelque chose de son côté qui rentre pas dans le cadre du couple. Euh, c'est son histoire, ça lui appartient et j'ai pas envie de le savoir. Okay. Mais toi, et le après, fait de euh... voir, par contre, c'est quelque chose qui te fait qu C'est plutôt qu que lui me voit. Okay. <rire> ça peut et être que après, dans le euh... sens. Non, mais c'est des fois, je me dis, mais pourquoi, euh... pourquoi ça, ça me fait triper, tu vois mais Pourquoi quand je il me... chercher en à fait, expliquer non, les Non, mais fantasmes. tu vois, le, le, côté, euh... le côté de... Euh... Comment expliquer ça de, Quand il va me, un peu me vendre à son pote, quoi, tu mmh. vois Genre ça, j'aime trop. T'es prêtée, quoi. Mais oui, mmh. mais, euh, mais lui, je veux qu'il soit là, mmh. tu vois. Mais en mode, j'aime bien en plus euh, que le pote ne soit pas forcément au courant qu'il va se passer ça, mmh. et donc tu vois que les deux sont en train un peu de discuter. Ah, moi, je, et toi, je, voilà. je, je comprends, du coup. Oui, mais je... Ça, ça pris ouais. beaucoup l'échangisme aussi. Euh, ouais. aussi euh, les... J'ai beaucoup aimé tout ce qui était euh, à plusieurs... Euh... Voilà, j'ai trouvé ça fantastique.
0: C'est le fait de partager qui t'a plu dans ces expériences
2: Ouais, j'ai beaucoup aimé. Euh... Après, je pense que le côté avec deux mecs, c'était vraiment... Enfin, ça reste un truc euh, que j'ai envie de continuer. Ouais, je ouais. sais pas pourquoi, mais euh, même au-delà de... Je crois que Léanne a la réponse. Hein.
0: Elle non, sourit mais... béatement
2: Au-delà de deux, c'est que quelque chose que j'ai pas encore réalisé, que j'aimerais faire, mais dans... dans quand même certaines conditions, euh, serait avec plus que deux... Et donc ça, il y a un endroit à Paris où tu peux faire ça, oui. où en fait, tu... tu...
0: Du gangbang, c'est ça J'aime ouais. ouais.
2: pas, un pas un... le terme,
1: tu vois. Il est pas très beau.
2: Ça fait pas vraiment beau, genre, hein. on est en
0: gang, ça fait un on peu... bang. Ouais, ah, ça, c est borg. Ouais,
2: c'est pas très joli, parce que pour moi... Et puis alors, j'aurais envie de faire ça avec la personne que j'aime, euh, qui soit là, parce que les autres personnes, je pourrais jamais complètement leur faire confiance. Après, est-ce que ça reste du fantasme ou est-ce que c'est un truc que je pourrais réaliser Je sais pas, parce mmh. qu'en fait... Euh, on n'est pas à l'abri que mon vaginisme, tu vois, ressurgisse. Je ne suis sûr. pas sûre d'avoir envie de me faire pénétrer par plusieurs personnes. Après, t'es pas obligé de te faire pénétrer. Non, je pense que c'est juste là. C'est de la caresse aussi. Je pense que c'est plus de la caresse et c'est plus, en fait, euh... j'aime beaucoup le sexe masculin. Mmh. Je n'aime pas le sexe féminin, je... surtout le mien, mais mmh. j'aime beaucoup le sexe masculin et donc d'en voir plusieurs mmh. en... En, érection, en érection. Pour ça, toi. ça me plaît. Ouais. Tu vois
0: oui, effectivement, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais il y a une, une boîte à, à Paris qui mais organise y a pas, ça. Ouais, et
2: y a bah, il faut y a un lire podcast un podcast oui, bah, je une voulais interview. noter, tu vois. Ah. Alors, ça s'appelle La délicatesse des gangbangs par Anouk Perry. Et, et bah, donc, c'est Anouk pas, Perry ça. qui s'infiltre dans ce fameux et club. Bah, je l'ai écouté, celui-là. Voilà, elle s'infiltre dans oui, ce oui, fameux oui. club et elle, va... elle suit un peu une femme oui. qui oui. va faire. Euh, oui, oui, bah, il est super. C'est incroyable. Anouk Perry, j'ai écouté d'autres trucs d'elle, je crois.
1: Et celui-là, était hyper
2: intéressant, j'ai beaucoup aimé. Oui, parce que tu vois aussi que et, tu, et, et la nana qui est en train de faire ça à un moment donné euh, s'écroule en oui, larmes, ils sont obligés de exact. mettre un, des safe word, des trucs. Donc c'est là où tu vois que ça doit quand même rester assez euh, safe, assez safe. Ouais. Et donc, et justement, ça, ils
0: avaient l'air de dire euh, qu'il y a une, une, une énorme sélection des mecs justement pour oui. euh, que ce soit
2: oui, oui, sur, euh, très carré. Bah, bah, ça que, aussi, le euh, truc c'est que, toi que moi j'aurais besoin de les choisir, mais genre au millimètre, tu vois. Alors faut qu'ils me plaisent tous, parce que s'il mmh. y en a un qui me plaît pas, c'est hors de question. T'as besoin qu'on te crée ton fantasme en fait oui non mais si tu ouais, savais que je, je, je suis persuadée que c'est possible
0: ah oui bien sûr. Je suis super mais il y a des il y a des boîtes comme Paris obsession. Est-ce que pour euh, moi un ouais,
2: an, an d'abstinence Vous voulez me créer mon fantasme Vous m'organisez oh, ça bon. alors là, oh. <rire> Je suis sûr qu'on
1: serait bon là-dedans, mais euh, putain ça demande du taf. Enfin, ça va demander. faire passer ouais. des, ouais. des ouais. castings et tout.
0: Euh. Ah ouais mais ça doit coûter cher parce que attendre trouver bah, tous les Il faut trouver les gens
1: un, et tout. des gens. Faut trouver. Non mais je
2: pense tout, que euh... trouver des mecs c'est pas le plus compliqué. c'est de les sélectionner, c'est ça surtout.
0: de trouver des mecs. Mais je t'en prie vas-y. Je suis désolé. Il faut trouver les mecs safe et il faut trouver ensuite dans ces mecs safe, les mecs qui plaisent. C'est as toute la difficulté. Et bonsoir, alors c'est le Robin du montage et je suis heureux avec Lucie. Ça va Lucie
2: Oui, une semaine après, à 23h34. <rire> voilà,
0: on était en train de faire le montage de l'épisode et en fait, euh, voilà Lucie, tu voulais revenir sur un moment là, on était sur le passage euh, sur le gangbang.
2: Non, mais je me rendais compte en fait, euh, parce qu'à un moment donné, quand on va avancer dans l'épisode euh, et que tu vas me demander est-ce que tu ressens de la pression sociale que je vais dire euh, non pas du tout. C'est vrai que là en réécoutant ça, on se dit que euh, justement parler de ce type de fantasme de plusieurs hommes ou autres bah en fait c'est pas si facile à assumer en tant que femme. Ouais. Et euh, et en fait, en repartant aussi la dernière fois de l'enregistrement, je me suis dit est-ce que en fait tu as encore envie vraiment de ça il y avait plusieurs points en fait que j'ai relevé, mais c'est grâce à l'échange en fait, grâce à l'espace que Léa et toi m'avaient donné de se dire que notre génération, en tout cas, moi je l'ai vécu comme ça, mais on a consommé peut-être euh, du porno. porno, ouais, ouais. Bah, on y a été exposé très jeune, et en fait on en a vu plus et bien avant de euh, réaliser euh, des choses avec un autre être humain. Et il y a beaucoup oui. de choses aussi qu'on a pensé apprendre comme ça. Donc on est tombé sur des trucs et on s'est dit c'est comme ça que ça fonctionne.
0: Oui, on s'est créé notre imaginaire via le porno.
2: Et euh, quand on arrive un peu là sur euh, vraiment sur cette idée de refaire ce fantasme avec plusieurs hommes en ce moment dans ma période d'abstinence ça me paraît déjà compliqué d'un jour en fait réussir à nouveau à ce qu'il y ait un homme qui m'approche et je me suis demandé si ce fantasme en fait, que j'ai intériorisé pendant une dizaine d'années en me disant euh, que ça, ça me plairait, est-ce que ça me plaisait toujours ouais. Et je ne suis pas sûre. Parce que... Euh... Alors, Alors je me suis demandé d'abord un petit peu euh, d'où ça venait et j'ai trouvé les réponses euh, seulement ce week-end, en fait en, en retournant sur le compte euh, d'Océan, donc c'est Océan Officiel, son Instagram, et ça m'avait euh, beaucoup intéressé, je l'avais trouvé euh, quelques jours avant de venir. Et il a écrit un bouquin qui s'appelle « Dans la cage » et il revient sur euh, la violence de nos fantasmes. Et il montre que euh, souvent, ce sont les victimes d'agressions sexuelles qui vont avoir les fantasmes les plus violents, les plus euh, difficiles parfois, parce que c'est une manière aussi de se réapproprier ces plus grandes phobies, ses plus grandes peurs, mmh. d'extérioriser une forme de violence. En fait, il y a l'idée de... C'est ma plus grande peur, en fait, de me retrouver... Euh, livré à plusieurs hommes c'est presque phobique et en même temps c'est comme ça que la sexualité arrive dans ma vie parce que je sais pas si à ce stade de l'épisode on a déjà raconté, si je pense qu'on aura raconté ce qui m'est arrivé à mes 14 ans mais finalement c'est ça, donc après cette espèce d'imaginaire c'est un peu comment je me réapproprie cet événement dramatique mais en le faisant dans, avec des personnes qui me plaisent dans un cadre tu vois, de manière un peu ritualisée, organisée, pour que ça se passe bien. Donc il y a toutes ces choses un peu qui s'entremêlent. Et, euh, et je ne sais pas s'il y a besoin d'en dire plus. Mais euh, j'ai besoin de revenir sur ça parce que je m'en étais jamais rendu compte avant qu'on enregistre. Mmh. Et je trouve que c'est bien de le contextualiser. Et aussi parce que j'ai pensé pendant des années que c'était vraiment ça que je voulais faire. Et aujourd'hui, je ne suis pas forcément sûre parce qu'en fait... Euh, euh, j'ai beaucoup bah j ai, j ai, je parle beaucoup du livre de Sophie Fontanel l'envie qui parle de son abstinence sa longue abstinence qui dure des années et elle aussi elle a subi un moment d'agression, elle a subi une vie sexuelle riche puis après elle décide d'arrêter, je pense aussi à Ovidie qui a été longtemps pro-sexe et qui a prôné justement cette espèce de, de libération de la femme par la sexualité réappropriée et tout ça et qui aujourd'hui Complètement à l'inverse et qui parle de ne plus baiser, donc enfin euh, de la liberté de ne plus baiser que je vis aussi en ce moment. Je pense pas qu'avant la période d'abstinence, je t'aurais dit que c'était quelque chose que je euh, que, que je ou... trouvais euh, non mais que enfin j'aurais peut-être plus assumé en fait de défendre que ça pouvait être mon fantasme. Mais aujourd'hui avec euh, la période un petit peu de reconstruction euh, d'amour, d'être rassuré, d'avoir guéri certains traumas je me rends compte que je ne suis pas vraiment sûre que j'ai envie de le faire et je ne suis pas sûre même d'arriver à le faire. Ce
1: mmh. qui
2: prouve à quel point, en fait, il y a beaucoup d'imaginaires, euh, euh, oui, beaucoup, beaucoup de ouais. pensées, de choses qui, qui se passent dans nos têtes. Et, voilà. et il est 23h40, donc ce n'est pas clair. Voilà.
0: Non, ça va, ça va. c'est quand même assez, assez clair, mais on va en enfin, voilà, apporter quelques... Quelques informations en plus. Et on Désolée va... si on
2: a coupé l'élan de ce podcast.
1: <rire>
0: non, on va le reprendre tout doucement, là ça va bien se passer.
1: Tu nous parlais tout à l'heure de ta sexualité, de la façon dont tu l'avais vécu et des expériences plus ou moins bonnes que tu as eues. Est-ce que tu as déjà ressenti de la pression sociale par rapport à ça Ou même par rapport à ta méconnaissance quand tu étais adolescente
2: De la pression sociale, non. Parce du que jugement. Je... Non, parce que j'ai toujours eu la chance, l'immense chance d'être née très libre dans ma tête. Donc euh, la vie des autres et euh, encore plus celui de la société m'importe peu et au contraire. Et donc euh, parfois je suis contente quand je me fais euh, un peu juger ou autre parce que ça prouve ma liberté et que si cette société que, que je dénonce et dans laquelle je ne me reconnais pas euh, trouver que ce que je fais c'est formidable c'est là où je m'inquiéterais Après euh, la pression je l'ai eu pendant 10 ans de la part euh, des, des hommes, tout simplement. Parce que euh, je me suis rappelé, d'ailleurs, quand tout à l'heure on parlait de l'adolescence, où j'ai absolument pas été préservée. Il faut savoir que quand tu habites en fait, à la frontière belge, tu vas au Pont de France, euh, tu vas en boîte euh, dès 15 ans. Mmh. Et donc, euh, dans le plus grand secret des parents, on se retrouvait en boîte. Euh, à Deux filles, on consommait de l'alcool, on se retrouvait avec des mecs qui avaient 40 ans, Putain. Qui... et on pensait que c'était normal. Mm. J'ai des souvenirs désastreux de soirées comme ça en, en boîte, ou... mais en fait, sur le coup, je me rends pas compte que je suis traumatisée. Donc, je continue, on continue à sortir comme ça, et c'est cool, tu vois. Mais... mais je le ressens pas comme de la pression. C'est qu'à 15 ans, tu avais le droit de rentrer en boîte bah En fait, en Belgique, tu as le droit à partir de 16 ans. Sauf que de toute façon, il ne regardait pas nos cartes. Oui. Et comme il faut dire qu'on s'habillait quand même... Euh, enfin, je ne comprends même pas, en fait, parce que c'était le, le père d'une copine euh, qui, lui, élevait sa fille toute seule et qui, qui donc, je pense, ne euh, voulait pas euh, se fâcher avec elle. Ou... Mmh. Enfin, donc, en fait, il nous, nous amenait. Moi, mes parents n'étaient même pas au courant. Il ne s'est jamais dit « Tiens, ce serait bien quand même que ses parents sachent que je les claque en boîte. » Et puis, euh, on n'avait même pas de téléphone portable, en fait. Mmh, putain. On n'avait pas de portable, donc juste le truc qu'on se disait, c'était euh, il venait nous chercher le, au petit matin. Mm. Mais il aurait pu se passer n'importe quoi, on aurait été sur le parking. Euh, D'ailleurs, il y a eu des choses comme ça. avec, euh, Cette copine s'est retrouvée dans des situations un peu compliquées, moi aussi. Euh, mais je ne l'ai pas conscientisée. Et la pression, après, je l'ai eu euh, bah, beaucoup par, euh, par les, les mecs aussi de, de mon école. Après, quand j'ai été en études parce que c'était un petit peu le, le grand jeu de... Euh, enfin, comment dire Qui sera le prochain à Pécho-Lucie, quoi Parce mmh. que j'ai été euh, cette espèce de femme facile, parce que j'étais juste complètement perdue et que personne ne pouvait me pénétrer, mmh. et que en fait, je pense que j'avais juste envie c'était d'être aimée, parce que je n'avais pas été aimée dans ma vie. Donc je cherchais juste euh, un mec qui m'aime, en pensant que... Et donc je projetais des choses sur euh, tous ceux qui, qui venaient. Et, et en fait la pression elle est seulement en train de partir maintenant la pression des hommes parce que maintenant j'en ai rien à faire et ai, je trouve ça sain de rencontrer des hommes et d'avoir le plaisir de découvrir qui ils sont vraiment et de pas me soucier un seul instant de est-ce que je leur plais ou pas mmh. ou de vouloir changer pour leur plaire mmh. et donc finalement le fait d'avoir euh, eu cette prise de poids et tout ça, bah, ça d'un côté c'est salvateur parce que tu vois tout de suite en fait euh, les gens pour qui tu n'es pas plus désirable, tu ne mérites même plus un peu d'intérêt, donc ça fait le tri très vite ça c'est hyper intéressant mais euh, je sais plus quelle était la question
0: <rire> tu as dit un truc qui m'intrigue qui un peu euh, parce que j'ai des amis qui m'ont déjà donné ce discours là euh, tu disais que tu cherchais à être aimée par les garçons et tout ça est-ce mmh. que du coup tu penses que tu faisais ces pratiques des pratiques poussées avec eux pour euh, qu'ils
2: t'aiment moi je le conscientisais pas comme ça mais oui c'était ça j'étais j'étais euh... J'étais et je suis toujours euh, en grand manque d'amour que je n'ai jamais eu dans ma vie. et Aujourd'hui, j'ai compris aussi parce que je suis diagnostiquée d'un trouble borderline que j'apprends à, à apprivoiser tous les jours, qui n'est pas facile, parce qu'il est toujours là pour te rappeler, te faire faire des trucs par rapport à tes, tes blessures de rejet, notamment. Mais euh, je pense qu'encore aujourd'hui, à 30 ans, je ne sais pas ce que c'est d'être aimée. Vraiment, parce que je me suis rendu compte que j'avais jamais été aimée, même dans ces relations où je pensais... En fait, ça a fonctionné parce que moi, j'aimais. Et encore, j'aimais pas au sens de ce que doit être l'amour. Ça, je l'ai appris très récemment. J'ai eu une relation l'année dernière complètement platonique avec quelqu'un qui est l'homme que j'ai le plus aimé. Et j'ai découvert ce que c'était l'amour avec lui. Et j'ai découvert la compersion aussi c'est-à-dire de découvrir que parfois le bonheur de l'autre et eh ben tu n'es pas dedans mmh. et ça c'est vraiment aimer et avant je pense que c'était pas je c'était quelque chose de très intéressé pour moi l'amour et, euh, et une notion trop compliquée et que j'utilisais pas à son bon escient aujourd'hui j'ai découvert j'ai eu la chance de découvrir ce que c'était vraiment d'aimer profondément et c'est merveilleux par contre je ne sais toujours pas ce que c'est d'être aimé. Et, et, et voilà, mais j'ai appris un truc essentiel, c'est à, à s'aimer soi. Mmh. Mmh. Tu penses que ça, tu l'as appris avec ton année d'abstinence, tu crois Oui. Oui, c'est bien. Et j'ai surtout su que, que je ne m'étais jamais vraiment détestée. C'est juste que je suis complètement exigeante avec moi. Mmh. Mmh. Mais parce que je n'ai pas eu de cadre dans ma vie, je n'ai pas eu de barrière, donc en fait, euh, je l'aimais moi-même. <rire> mmh. T'apprends. Mmh. C'est ça. Tu t'élèves tout ça. ça, ça j'ai encore beaucoup de choses à, à apprendre. Donc je ne suis pas pressée. 30 ans, c'est si jeune. C'est si jeune. J ai, j ai, en fait, j'ai trop fait de choses pendant 10 ans. J'ai vraiment J'ai exploré trop d'aspects dans le sexe, dans l'amour, dans la vie. J'ai l'impression que j'ai découvert toutes les formes d'amour. Euh, Enfin, c'est incroyable comment je, je sais que je suis capable d'aimer et que je sais vraiment ce qu'il y a derrière ce mot euh, et pour autant il euh, y a encore, euh, cette pause était nécessaire parce qu'il y a encore tellement d'infini à vivre et j'ai hâte de les vivre c'est beau je trouve ça oui. m'arrive parfois de, de, dire, <rire> des choses, euh, de dire des choses de dire
1: de belles choses moi qui les 30 ans font me très peur, d'entendre dire ça C'est
2: le plus bel âge, j'ai toujours rêvé d'avoir cet âge. Ah. J'ai toujours rêvé d'avoir cet âge. Et je suis si épanouie, dans, pourtant dans une vie qui, qui va de traviole, il ne faut pas se le cacher. Mais moi, je suis si, euh, si bien, si épanouie. Mm. C'est un âge fantastique. Et je pense que tu as appris aussi à.
1: à à être heureuse toi et à, à du coup apprendre à, à ce, ce dont tu as besoin pour être heureuse avec les autres dans la vie je veux
2: dire je sais pas si je suis heureuse vraiment parce que sur le papier j'ai rien pour l'être mais, euh, mais je suis bien je vis les vagues avec beaucoup de calme j'ai le plaisir de des rencontres je rencontre les gens différemment je rencontre les hommes différemment je les trouve merveilleux je m'intéresse à, profondément à à leurs projets, à qui ils sont, à leurs failles. Et ils sont sans rien projeter sur eux. Mmh. Parce qu'il n'y a pas d'attente sexuelle derrière Il pourrait y en avoir. <rire> Vraiment, la plupart sont, sont très beaux et très désirables. Mais, euh, mais parce qu'on parce qu est dans un monde où tout va très vite, où on essaye de, de se rencontrer très vite. Et moi, j'ai pas envie de ça. Et donc, je, je prends le temps. Mmh. Et, euh, et je, je prends aussi le temps de m'autoriser à être aimé et, et du coup de laisser peut-être le temps à la personne quand elle le désirera mm. de, de venir voir si elle a envie de me découvrir et qu'elle prenne ce temps mais du coup je, je suis moins dans le truc d'essayer d'utiliser un peu de mes attributs pour forcer un mec à m'aimer mm. tu laisses le temps comme t'aimerais qu'on te laisse le temps en fait mm et notamment quand j'ai réalisé que j'avais pas du tout été aimée dans mes relations mmh. c'est un gros travail c'était pas c'était pas ça, ça l'amour en fait c'est pas ça l'amour c'est pas euh, se prendre des baffes c'est pas l'amour l'emprise c'est pas l'amour être forcé à, 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 à baiser parce que voilà c'est pas de l'amour enfin quand tu te retrouves euh, dehors et qu'on te laisse euh, crever dans la rue c'est pas de l'amour tu vois et mmh. tout ça ça a été un gros travail euh, de profondeur mmh. voilà on s'éloigne un peu de votre sujet, quand même. non, bah, non
1: pas
0: non. tant, je trouve, au contraire. Euh... Enfin... Pour, toi,
1: pour toi, le sexe est intimement lié à l'amour et à l'image que tu as de toi, donc je ne trouve pas qu'on s'éloigne du sujet plus que ça non plus.
0: C'est une question en plus qu'on pose de temps en temps, est-ce qu'il faut faire l'amour pour aimer ou aimer pour faire l'amour mm. Et tu vois, genre, le, tout le questionnement de l'amoureux la... est hyper important dans la sexualité. Mm. C'est bien de le remettre au centre du débat aussi.
2: Je pense que je l'ai compris aussi en lisant le livre d'Alexandra de Tadeo qui a le même âge que moi. On est de la même génération de femmes. Où on a grandi euh, voilà, en, en lisant Elle de Lolita Pile et en, en voulant vivre ça, des sortes d'amour un peu destructeur et passionnel. Mmh. Et Alexandra, elle a eu la même euh, vie sexuelle un peu que moi. Donc toute la première partie... En fait, pour vous reconstituer qui est Alexandra de Tadeo, c'est la, la femme dont on a entendu parler dans l'affaire Benjamin Griveaux, puisque euh, c'est la femme à l'origine de la divulgation des... Euh, des photos, des photos ouais. voilà, de, de Benjamin Griveaux quand tu lis le bouquin tu remets tout en perspective et surtout ce que tu as pu lire parce que moi comme beaucoup j'ai cru pendant longtemps à du revenge porn ce n'est pas du tout le cas et donc euh, pendant des années et je crois que même elle là, en écrivant le livre elle ne conscientise pas vraiment à quel point ça a pu être violent et tout était euh, agression et donc, euh, toute la première partie du livre, c'est euh, L'amour est mort. Et donc, là, il y a un peu tous les hommes qui ont partagé sa vie. Euh, c tu vois, c'est un peu comme euh, Divine Féminine, ou comme euh, moi, le livre que je suis en train d'écrire en ce moment. C'est-à-dire qu'elle revient sur euh, toutes ses relations passées, et mmh. notamment sur, euh, sur Benjamin, où on se rend compte qu'en fait. Euh, elle est juste sous emprise d'un mec qui est beaucoup plus vieux, qui fait miroiter des choses Puis elle même en fait elle ne sait pas pourquoi elle dit oui et elle dit très bien il arrive, il ne me plaît pas du tout j'en ai pas envie, mais maintenant qu'il est là il bah, faut que je le fasse et, voilà. mmh. et, donc, et la deuxième partie de son livre c'est Vive l'amour et là c'est toute sa rencontre avec euh, l'artiste russe Piotr Pavlensky et, euh, et c'est toute sa reconstruction à elle et notamment elle, elle se rend compte que un jour elle lui dit je crois que je n'aime pas la sodomie en fait. je crois que je fais ça, je n'aime pas et il lui, enfin, lui laisse la porte de, de s'assumer, elle, dans ses désirs. Et ce livre est, est très beau. Lisez-le. J'ai trouvé ça génial, parce qu'elle est arrivée au tribunal en robe à paillettes de soirée et avec le livre sous le bras. Un bon pied de nez au patriarcat, vraiment. Il faut avoir... Pour moi, Alexandra fait partie de ce que j'ai toujours appelé la Congrégation des Incomprises, dans laquelle je me mais aussi, parce que moi je me sens très incomprise et c'est pour ça que j'ai énormément de colère en moi intériorisée, mais c'est euh, comme Virginie, Virginie Despentes, comme Lolita Pille, comme euh, Sylvie Hoyon, comme toutes ces femmes en fait qui ont écrit euh, bah, des bouquins sur ces thèmes-là moi je me reconnais beaucoup en elles donc euh, voilà, c'est un, un roman autobiographique qui est merveilleux et qui m'a invité moi euh, d'ailleurs à commencer le mien
1: C'est intéressant
2: oui, à chaque fois vous me dites c'est intéressant. Oui. Je me bah... sens tellement intéressante aujourd'hui. Mais parce aujourd que c'est vrai <rire> ah ouais, ouais.
0: Mais prends, prends, prends. C'est euh, ce podcast des compliments oui. ici, donc... Euh...
2: Non, non,
1: vrai. Bah, je sais, je, je dis souvent ça, c'est entendable et c'est intéressant, mais parce que je le pense vraiment. Il y a des fois où je ne sais pas quoi dire, et juste parce que c'est transcendant. Et mmh. euh... Je suis transcendant. Mais parce que je suis... C'est
0: euh... ouais, parti si... partie des interviews pas classiques, déjà, ouais. donc rien que ça, déjà, on a un Et peu si de je mal suis à...
1: aussi euh, fatiguée après les interviews, c'est parce que euh, tout ça, je l'entends, et euh, ça aussi... Euh... Euh, des impacts euh, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois euh, oui. même dans nos épisodes sur euh, sur nos vies
2: à nous mmh. et du coup euh, ça fait réfléchir et, euh... et pourtant tu vois de toutes les choses auxquelles j'avais pensé et que je voulais dire en fait depuis le début j'en ai dit aucune <rire> mais <rire> c'est quand même un, ça, un aussi, ouais mais c'est quand même chouette euh, ce qu'on se dit mmh. en fait euh, j'ai essayé de lâcher un peu mon cerveau et de me dire vas-y fais comme euh, c'est comme quand l'autre fois, t'es allé boire le café avec Robin et tu t'en foutais un peu de tes réponses, tu vois. Tu lui disais ce qui ouais. venait. Je réfléchis pas. Donc j'essaie de faire ça avec vous.
0: Euh... C'est hyper agréable. Ben, ah, moi, j'ai personne...
2: personne dans mon entourage avec qui je peux parler de ça. Mais vraiment, déjà, euh, l'amitié, c'est euh, quelque chose d'encore de, plus compliqué pour moi que l'amour. Parce que euh, le jour où j'ai compris que euh, tu es riche, quand tu as un ami, encore faut-il avoir euh, un ami mmh. véritable j'ai compris que j'en avais pas, euh, ça, ça a été fort. Mais on, moi, dans les cercles que je fréquente, on parle pas de ça.
1: Mm.
2: Donc, euh, voilà.
1: T'as personne avec qui partager euh,
2: Non, donc là, c'est bien, j'ai un petit espace à euh, un moi pour
0: J'arrive à te dire, bien vu dans nos, dans nos milieux, hein. <rire> on, est, on est gentils, nous, on est sympas. Ouais, de ouf. Il <rire> y a une question qu'on qu pose souvent dans le podcast... Et ça m'intrigue d'avoir ta réponse là-dessus.
2: Ça l'intrigue.
0: <rire> parce que normalement, on la pose assez cash, on dit, pour toi, c'est quoi un bon coup Moi, la question que j'ai plutôt envie de te poser, c'est, ce serait quoi pour toi, du coup, un bon coup
2: Alors, j'ai plusieurs réponses à cette question. Mais il ah. y a d'abord... Euh, parce que j'entends souvent les gens, quand ils vous répondent dans le podcast, ils, ils donnent un petit peu ce qu'ils recherchent euh, Complètement. chez l'autre, tu vois pour que la relation soit épanouie des deux côtés. Moi, j'ai mon petit triptyque qui est générosité, loyauté, honnêteté. Ça, je ne déroge pas à la règle. Générosité, euh, pour moi, c'est très important, en fait, euh, si tu veux être un bon coup, d'être généreux. C'est aussi quelque chose que euh, j'ai appris dans le théâtre, que la plus grande qualité d'un comédien, c'était sa générosité. Et en fait, d'être capable de se donner aussi, d'être généreux, et d'offrir, et <rire> joie d'offrir, plaisir de recevoir. C'est un peu ça, mais euh, en fait, c'est quelque chose qu'on m'a énormément dit. Tous mes partenaires m'ont toujours dit, c'est dingue à quel point tu es généreuse. Mais je ne comprenais pas trop le sens de la phrase. Pourquoi Parce qu'on ne l'était pas avec moi. <rire> mais aujourd'hui, je, euh, je mesure à quel point c'est une notion essentielle. Après, la loyauté, pour moi, se distingue entièrement de la fidélité, puisque pour moi, la fidélité des corps c'est anecdotique voire accessoire ça n'existe pas euh, par contre la loyauté c'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi et l'honnêteté euh, ça se distingue un peu de ce que euh, beaucoup de gens vous disent ici en hein, la communication hein, oui il faut qu'on communique hein, voilà. tout le monde sort ça, euh, l'honnêteté ça peut être aussi de dire que tu n'as pas envie de communiquer et, euh, et mmh. moi il y a des moments j'ai pas envie de communiquer, hier j'avais pas envie de communiquer ça pouvait être euh, l'homme de ma vie qui me parlait hier. Euh, J'allais mal, j'avais pas envie de communiquer. Et l'honnêteté, c'est euh, aussi de pas laisser euh, l'autre sans réponse. Mmh. Pour moi, ça se distingue vraiment de la communication dans le sens où communiquer, je l'ai fait là pendant 10 ans, mais je l'ai fait avec des mauvais communicants. Mmh. Je l'ai mmh. fait, c'était presque avec le... le j'ai l'impression que c'était avec les mêmes clowns que le gouvernement actuel. Quoi. Je veux dire, j'ai eu des menteurs euh, pas possible. Donc oui, on communiquait, on parlait, on s'épuisait beaucoup en plus à parler de notre relation plutôt que de la vivre. Mais c'était tellement faux, tellement faux. Et, euh, et c'est aussi comme ça que j'ai découvert l'abstinence dans tous les domaines de ma vie, la sobriété heureuse et, euh, et cette notion très spirituelle. C'est le jour où j'ai compris que l'honnêteté était la clé de tout et que j'ai commencé à être honnête avec moi-même. Parce que quand tu es honnête, tu n'es plus dans la cachotterie tu n'es plus dans le mensonge. Et donc, j'ai été honnête à tout point de vue de ma vie. Aujourd'hui, on me fait beaucoup payer cette honnêteté et le fait que je l'ouvre pas mal sur, sur plein de sujets qui dérangent les gens, honnêtement. Mais euh, bah voilà, honnêtement. <rire> donc, en tout cas, pour moi, une, une relation... Être un bon partenaire, c'est être généreux, loyal et honnête. Mais le bon coup, c'est le moment où tu réalises à quel point l'instant que tu es en train de vivre, tu ne le vivras qu'une fois et à quel point il est éphémère.
3: Mmh.
2: Et de savoir qu'à tout moment, tu peux... es dans les bras de quelqu'un et tu sais que tu peux perdre cette personne parce que les relations, ça se termine. Parce que aussi, euh... et ça je l'ai vécu, il peut... il peut mourir sans que, sans que tu le revoies. Mais ça, tu le sais pas, parce, qu en fait, euh, parce que tu es jeune, euh, parce que tu es en train de faire ça. Et, et des fois, tu mets pas tellement d'attention. C'est pour ça que ça me paraît essentiel aujourd'hui d'avoir quand même euh, des espaces avec euh, quelque chose d'un. Je vais pas dire romantique, mais romantiser un peu le truc. De la rencontre aussi, de, du jeu de ces choses-là, et en fait, le bon coup, c'est celui que tu sais que tu peux perdre. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Et il euh, n'y a rien que... de plus fascinant, parce qu'en fait, tu passes des années à essayer de percer le mystère de l'autre. aussi Ça, c'est incroyable. J'ai un couple d'amis, ça fait dix ans qu'ils sont ensemble, et l'autre fois, on va boire un verre. Et, et j'ai adoré cette scène, parce qu'elle était en train de lui expliquer quelque chose par rapport à son enfance, sa vie. Elle lui disait, mais si, si, ça, c'est arrivé à tel moment. Et ça fait dix ans qu'ils sont ensemble. Et en fait, lui, il était complètement ébahi. Il apprenait un, un nouveau truc. Mm. Et je me suis dit, waouh, j'aime tellement l'amour. T'as jamais fini de percer le mystère. Mm. Tu peux jamais savoir qui est l'autre. Donc, euh, donc, quand tu te rends compte que le meilleur coup, c'est celui aussi que tu peux perdre, parce que tu peux aussi euh, bah, passer à côté de ça.
1: Il euh, y a beaucoup de gens qui se rendent compte de, de ce qu'ils ont seulement quand c'est déjà perdu. Oui.
2: Oui. Ou se rendre compte que tu peux perdre la personne alors que c'est déjà trop tard. Mais même l'instant, tu vois, d'être, euh, d'être, euh, d'être jeune, d'être là, euh, tous les deux, à se regarder, euh, tu vois, enfin, oui. euh, et de vivre ça, de partager ça, parce que une relation, enfin, euh, en tout cas, notamment quand il y a pénétration, c'est quand même un grand échange d'énergie et de, d'où l'idée de quand même bien choisir les gens avec qui tu échanges de l'énergie, si tu veux pas rester. Euh, <rire> Voilà, dans ton malheur, mais euh, c'est tellement mmh. beau. Mmh. Donc, euh, un peu comme, euh, comme euh, il a déjà été dit ici, de pouvoir tomber amoureux pendant deux heures. Euh, c'est vraiment qu'il a dit.
0: Ouais. Euh, c'était justement une actrice pour nous qui l'avait dit. Mmh. Je ne sais pas si c'était pas Cléa mmh. Gauthier ou quelqu'un comme
2: ça. Mais de savoir que peut-être je vais franchir la porte et, euh, et la personne va me dire, euh, « bon, ben, En fait, je préfère en rester là de notre relation. Mmh. » Ça rend le moment encore plus fort. Ça, c'est un bon coup. C'est euh, une, de... hein. ouais, voilà. une
1: des plus belles définitions d'un bon coup qu'on a pu avoir, je pense. C'est la plus précise. Qu'est-ce que tout vous cas. êtes gentil avec moi, <rire> mais, attends, mais jamais ouais. faux. Attention. Ouais. Jamais.
0: On est, est honnête. Oui. Euh, loyales, <rire> et généreux. <rire> et généreux. <rire> généreux.
1: On oh, est des super beaux. <rire>
0: le, le pire, c'est que quand tu me le décris, j'ai déjà entendu cette définition. C'est juste que là, je l'ai ultra précise et ultra claire. Genre si je devais l'expliquer maintenant à quelqu'un, c'est clairement ça c'est le triangle générosité, loyauté et.
1: Qu'est-ce qu'il veut Bien j'ai oublié. Il y a un mec qui vient de passer trois fois devant la fenêtre pour regarder ce qu'on faisait. <rire> <rire> Super Bordeaux. Euh, ouais, moi j'ai beaucoup aimé cette définition. C'est euh, très parlant et très triste et en même temps très beau. J'aime beaucoup vraiment. Bah, ça me touche. Il faut
2: ça. se laisser une part à la tristesse. Parce que comment tu peux connaître le bonheur euh, ultime et le bonheur euh, fou que je suis en train de découvrir moi mm. quand t'as pas connu euh, tes côtés les plus sombres et les plus tristes
0: mm. Oui. Ça, ça me fait penser à la définition du bonheur que m'avait donné ma mère un jour. Et je suis vraiment toujours en mode Mais putain, mais ma mère qui est la meuf la plus optimiste du monde, elle me sort ça. Elle m'a dit Le bonheur c'est quand tout va bien et que tu le sais pas. C'est vrai. Je trouve ça horrible ouais. comme définition.
2: Mm. Oui, bah c'est pour ça que je me suis rendu compte que un, un bon coup, c'était euh, enfin, au moment où tu te retrouves euh, seul avec toi-même et, euh, et que tu n'as plus de relation, bah, je me rends compte que celle qui arrivera euh, la prochaine, tu vois, j'ai pas envie de la vivre alcoolisée, j'ai mmh. pas envie de la vivre avec un con. Et, euh, et j'ai envie de vivre ça de manière euh, quand même assez euh, magique et que toutes celles qui suivent le soient, même si c'est anodin, même si c'est juste un quickie dans la salle de bain ou mmh. quoi, mais euh, d'y mettre une force et une puissance. J'adore.
0: j'en suis sûr que c'est un épisode qui va faire pleurer des gens, ça je suis <rire> oui.
2: contente. <Je> <rire> y... Alors bah, il va euh, faire pleurer mais... ma mère, c'est sûr. <rire> ah bah parce que moi j'ai beaucoup pleuré en écoutant euh, ta maman euh, parler. Oh, déjà, bah, parce que moi j'ai. Je pense qu'elle va me dire, je veux la rencontrer. Si vous êtes la maman de l'âne et que vous passez ouais. par là, euh, merci d'avoir. Euh, merci. <rire> <rire> tu vois ta, ta et merci d'avoir euh, inculqué ça euh, à votre fille. Euh, J'aurais aimé avoir une. Oui une, une maman qui puisse en faire oui. comme ça Attends, mais parce euh, que là elle pleurait ouais. mais là elle va <rire> fondre encore plus en larmes ouais. non et puis c'est surtout oui à la fin euh, euh, voilà, que, que vous puissiez partager ça ensemble me rendre compte à quel point moi j'étais gênée d'écouter cet épisode dans le sens où j'étais en train d'imaginer si ma mère était en train de raconter mmh. ça ou si moi ma mère écoutait ce que j'étais en train de dire et cette gêne ça me renvoyait à moi en fait mmh. de toute façon quand quelque ouais. chose te met mal c'est toujours toi en fait mmh. à quoi ça te ramène et, et là j'ai vu le poids du silence euh, familial et l'impact que ça avait eu sur ma vie et du coup grâce à, à ce merveilleux épisode avec ta maman j'ai sorti euh, cinq pages d'un <rire> chapitre de mon bouquin voilà qui, qui était un peu au ralenti donc merci merci maman
0: elle a fait pleurer mon beau frère aussi euh, ta mère c'est vrai, euh, oh, il... elle va
1: être
3: trop touchée
0: <rire> ma soeur elle m'a dit il est rentré un jour il avait les larmes aux yeux, il venait d'écouter l'épisode de la mère de Léane
1: elle est super Mmh. Euh, Qu'est-ce que c'est les conseils que tu donnerais aux générations futures ah. Et donc au toi du passé
2: aussi Parce que ça, c'est très intéressant. Page numéro 2. <rire> ouais. Mais je l'ai écrit, tu vois. Ah. Tombez amoureux, il a rien de plus beau. Prenez votre temps, c'est délicieux. Pensez à vous faire dépister, et pour les filles, le frottis, c'est pas sexy, mais ça évite les maladies. Dites oui quand vous en avez envie. Dites non quand le bail semble pas bon. Regardez Saturnin le petit canard si vous, vous faites larguer, <rire> n'est-ce pas Robin? Tout à fait. Respectez vos désirs, n'oubliez jamais de désobéir, promettez générosité, loyauté et honnêteté, au moins envers vous, et pour les garçons, c'est pas parce que l'autre corps est en gestation que tu n'as pas la responsabilité, accompagne-la, ne la laisse pas j'ai ah fait non. ça vite fait et dans le en canapé rime. en écoutant euh, la fin d'interview de Louis parce que oui parce que je me disais euh, là j'ai pas du tout envie qu'on parle de faut-il le différencier l'homme de l'artiste <rire> et donc maintenant j'ai un petit peu mes petites techniques tu vois pour me calmer c'est je ouais. me mets dans ma bulle et, et je écrit. crée et, euh, et j'écris euh, plein de choses et, euh, et, et bah, j'en profite parce que ça me fait penser que j'ai écrit un autre truc qui est un peu plus long et je sais pas si on va avoir le temps de le dire mais j'ai envie de parler de ça et surtout s'il y a des jeunes qui nous écoutent, j'ai vraiment envie qu'on qu parle des, des substances et j'ai surtout envie qu'on mette sur la table, si ça vous embête pas, la 3MMC qui est une drogue qu'on retrouve quand même beaucoup dans les milieux sexuels et donc moi j'ai... Enfin, dans, 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 bref, dans les boîtes de nuit, dans les... Voilà. Et moi, j'ai. Si j'ai un conseil à donner hein. sur. Euh... Bah, en fait, ce que j'ai écrit, ça, ça m'est sorti hier quand je n'arrivais pas à dormir, et du coup, j'écris ça. C'est pour une intervention en prévention euh, addicto. Euh, pourquoi? Parce que je me... Et puis, je me suis dit, si j'en parle ici, le problème, c'est que euh, la personne qui a été directement concernée et qui, qui a fait partie de ma vie euh, n'est plus là pour le raconter. Mais c'est son histoire. Tu moi, sens, je n'ai été tu te sens pas légitime de la raconter. C'est pas que je me sens pas. C'est son histoire. Et, euh, et et donc moi, j'ai juste écrit un texte, tu vois, en me mettant à la place de, de cette de cette petite drogue. Parce qu'il faut savoir que cette personne là, ma que qui est la personne que j'ai le plus aimée dans ma vie. Alors alors même que qu'il n'y ait point de comment dire de rapport sexuel entre nous. Euh, m'a appelé un jour alors que j'étais en boîte avec un tout autre euh, garçon, histoire euh, encore un, un peu ratée, avec beaucoup de conséquences, qui est d'ailleurs l'histoire vécue il y a un an. Et, euh, et on était en boîte et, euh, et ils tournaient tous un peu à ça. Et moi je ne savais pas trop ce que c'était. Et, euh, et par chance, euh, on a vu cette discussion euh, quelque temps avant où où j'avais entendu parler de, de cette drogue sans qu'il y ait eu un nom dessus. Et par un heureux hasard de circonstance, à 2 heures du matin, euh, il m'a appelé pour me parler. Et, euh, et c'était au moment où les autres... Et, donc, euh, et le, le mec que je, enfin avec qui j'allais clairement finir la soirée, et tous ses potes étaient en train de prendre ça. Et moi, comme je suis très joueuse, et que, euh, oui, pendant mes années parisiennes, j'ai pris de la MDMA, j'ai pris plein de choses, et euh, sans... Enfin, voilà, euh, clairement je l'aurais pris. Parce qu'en fait, on te propose quelque chose qui va euh, être un aphrodisiaque, qui mmh. va te, te rendre très amoureux. Bien sûr que tu vas le prendre, mmh. tu vois. Et j'ai eu la chance infinie d'avoir dans ma vie quelqu'un qui me dise Tu touches pas à ça. Tu fais ce que tu veux, tu touches pas à ça. Genre, euh, de toute façon, je sais que tu vas finir avec, euh, avec l'autre ce soir. Par contre, si tu peux faire un truc, tu touches pas à ça. Il m'a sauvé la vie, mmh. vraiment. Et en plus, j'ai pu vivre la soirée en... Oui, parce qu'avec mes tendances addictives, là, aujourd'hui, je ne serais pas en train de vous parler, mmh. clairement, euh, clairement. Et, euh, et c'est surtout que j'ai vécu une soirée où, en fait, je me suis retrouvée avec euh, bah, plusieurs personnes qui en avaient pris.
0: Ouais.
1: Donc, as vu les je me suis retrouvée avec une nana
2: qui m'a embrassée toute la soirée, qui m'a fait certaines propositions et j'ai pas terminé avec elle et qui, le lendemain, était en train de, bah, de chialer de ce qu'elle avait fait mmh. et, euh, et, et qui, limite, me reprochait que j'ai pas repoussé ses baisers, sauf que moi, j'en savais rien. Tu sais, J'avais beaucoup bu, on était en contexte de boîte, et, euh, voilà, mais heureusement que c'est pas allé plus loin. Euh, euh, je me suis retrouvée avec, euh, avec euh, une personne qui, qui, qui m'a dit toute la nuit euh, viens je vais tout faire pour te rendre heureuse demain on prend un appart ensemble etc pour, euh, en, fin, quand euh, les conséquences de nos actes se sont présentées euh, m'a dit euh, m'a complètement laissé donc j'ai vu en fait le, la différence euh, j'ai vu des personnes aussi euh, prendre ça et ensuite j'ai vu et j'ai j'ai surtout j'ai été brisée par ça euh, sans même en prendre donc euh
0: alors, euh, on revient encore, euh, les Robins et les Lucie du montage.
2: Deuxième euh... intervention.
0: Deuxième petite intervention pour 23 ajouter 23h49, voilà. euh,
2: <rire> le 17 janvier 2024, ce qui explique nos voix fatiguées.
0: Tout à fait. Voilà, tu voulais ajouter deux, trois petites choses. Euh... Je
2: voulais a... Oui, je voulais expliquer qu'à euh, l'origine, je lisais un texte que j'avais... Euh, que j'avais écrit euh, la nuit précédente sur euh, cette histoire que j'avais vécue sur euh, la drogue qui était la 3MMC et qu'avec le recul lorsqu'on l'a réécouté ensemble euh, c'est c'est encore une histoire je pense qui qui doit rester un peu préservée pour plusieurs raisons et je trouve que le texte même si vous étiez beaucoup ému en l'écoutant mmh. et que Léane l'avait beaucoup aimé il reste quand même euh, très violent et euh, et je pense que pour les personnes qui ne connaissent peut-être pas euh, l'addiction et, et autres, ça, ça peut faire peut-être l'effet inverse. Tu vois ça peut être peut-être un petit peu trop euh, ouais. direct. Et il euh, y a plusieurs raisons, mais euh, pour, le, pour lesquelles bah, on a pris la décision, ou j'ai pris la décision que ce texte, pour l'instant, ne fasse pas partie de l'épisode. Euh, cependant... Euh... <rire> Cependant, cependant, <rire> cependant, transition. J'ai trouvé que comme, euh, comme on allait faire une intervention au montage, c'était quand même le enfin, j'avais la possibilité de vous dire que si vous traversez un... des questions liées aux addictions, euh, que ce soit les addictions par rapport à la drogue mais aussi à l'alcool que euh, mes DM étaient ouverts sur le compte de mon podcast à voix libre aussi pour tout ce qui est question lié à la psychiatrie, aux troubles psychiatriques, si vous avez besoin de certaines structures, de certains soutiens, euh, d'aider un proche qui a euh, des problèmes avec une substance et vous ne savez pas comment l'aider, euh, voilà, n'hésitez pas, je peux euh, vous donner quelques ressources, vous rediriger ou témoigner de mon expérience euh, voilà, de façon plus privée que sur ce podcast. Et comme je crois que c'était le moment où on parlait aussi des conseils qu'on avait à donner aux jeunes, euh, Tout à fait, il, bon manquait, ouais, il manquait peut-être la solidarité et peut-être que j'avais besoin de le dire en réécoutant le podcast parce que comme je parle de pas mal de moments où j'étais alcoolisée où je me souviens de rien et toutes ces soirées mmh. à Paris etc en fait euh, euh, c'est pas qu'on s'éloigne des faits c'est ce qui s'est passé mais il y a aussi le contexte de pourquoi en fait l'alcool euh, arrive et se lie à ça et et pourquoi Parce qu'il y a une histoire de trucs dans le verre. Mais au-delà de ça, la solidarité, euh, pour moi, c'est aussi la solidarité par rapport à ce que les gens vont vous raconter, même si je pense que sur euh, ce podcast, euh, les gens sont très bienveillants. Mais en, en écoutant le montage, c'est très dur de s'écouter parler de choses aussi intimes, même si l'intime est politique. Mais je pense qu'il faut qu'on soit un peu euh, tous solidaires... Euh, Enfin, dans les conseils que j'aurais pu donner c'était d'être solidaire aussi envers euh, les autres envers euh, leurs idées leurs pratiques leurs fantasmes de d'aimer débattre d'aimer discuter euh, voilà mais, mais je pense qu'il faut
0: à tous les niveaux
2: <rire> non mais, mais il faut rester dans. un peu unis euh, euh, voilà face à certaines personnes qui vont sûrement te dire que euh, bah t'es pas digne de parler de ça enfin tu peux pas être une femme digne euh, si tu parles de sexe ou euh, l'extrême mmh. opposé tu vas être enfin euh, que tu sois jugé et si déjà on arrive à être solidaires entre nous on, on, sera, on pèsera un peu plus dans le game tu vois complètement voilà c'était juste pour ajouter tout ça et, et vous souhaiter une bonne suite d'épisodes
0: j'ai limite envie d'aller directement sur la conclusion après ça euh... oui je pense que c'était une bonne
2: conclusion est ce que vous voulez que je vous donne des oui, oui on va des, à... des <rire> trucs plus Donc la va page euh... de recours oui. C'est ouais ça ouais, que bah tu allais me demander. Ouais, ouais, J'avais
0: demandé ta page de recommandation. Oui,
2: non, mais là, c'est. Enfin,
0: pardon, la dernière chose juste avant, est-ce que tu veux qu'on rajoute quelque chose ou est-ce que tu as une question à laquelle tu aurais aimé répondre
2: euh, Je m'attendais peut-être, alors peut-être avec mon âge avancé de la trentaine, qu'on aborde hum, les sujets de, de la grossesse des enfants, de l'avortement, des fausses couches, du non-désir d'enfant ou du désir d'enfant. Ouais, on a malheureusement mais euh... personne dans
0: ce cas-là pour l'instant encore.
3: Ouais,
2: mmh. bah, tu vois. Oui. et moi dans peut-être que je suis ménoposée dans... <rire> dans dans dix ans tu vois et, et en même temps je pense que j'ai déjà euh... enfin j'ai pas envie que cet épisode soit complètement sombre, n'oublions pas que je suis censée avoir un prénom sur la lumière donc si on se met à parler <rire> en plus de cette autre vous voyez l'année dernière il y a eu beaucoup de choses qui ont en fait l'abstinence la je pense qu'elle est pas là pour rien aussi c'est qu'il y a eu ces... ces différentes choses qui se sont un peu entremêlées à un moment donné et euh... Et voilà tout ce que. Enfin, mais... du coup, je pense que je suis. En fait, je pensais être prête à en parler. Je ne suis pas prête à en parler. Je dirais juste, euh... voilà, au. au... Enfin, en fait, c'est des trucs évidents. On le sait qu'il faut se protéger. On le sait que, voilà, on n'a pas envie d'aller se taper un walk of shame à la pharmacie parce qu'on sait très bien comment on va nous faire nous sentir. Mmh. Mais il faut quand même y aller. et, euh... et voilà. Et après, je pense que. C'est la responsabilité d'un couple, de deux personnes, et que je ne pensais pas que les hommes pouvaient autant ne pas se sentir concernés au moment où ça arrive. C'est à ce moment-là qu'on s'en rend compte surtout
1: voilà je alors oui on n'a pas forcément eu euh, l'occasion de poser la question et en même temps je me vois pas poser la question si la personne n'en parle pas ouais, c'est vrai parce mm. que je sais que ça peut trigger de fou euh, sur euh, des histoires euh, compliquées voilà et je pense coup, que j'ai euh... beaucoup de trigger déjà les gens <rire> oui mais c'est ton épisode tu as le droit de dire tout ce que tu veux en fait mais moi en tant que ouais. en tant que, que co-intervieweuse je me vois pas dire à quelqu'un et du coup toi ton désir d'enfant imaginons que mm. voilà ça se soit mm. passé et c'est trop compliqué
2: à toi, ta page de recours. C'est parti. Oui, alors là, je vais prendre tu sais, ma voix de chroniqueuse. Alors, euh, <rire> oui, donc, j'ai certaines choses à vous recommander, messieurs, dames. Donc, euh, dans les livres, comme je vous l'ai dit, L'amour d'Alexandra de Taddeo, un roman autobiographique euh, sur euh, l'amour. L'envie de Sophie Fontanelle, le récit d'Années d'abstinence consentie. Célibataire en couple, et c'est décidé, je m'épouse, de Nathalie Lefebvre. Euh, comment reprendre le contrôle de sa dépendance affective et euh, apprendre à vivre comme des célibataires tout en étant un couple. Voilà, celui-là, je, je vous le donnerai en off, parce que <rire> c'était un peu perché, dans les films. Donc nous avons bien évidemment Crush, qui se trouve sur la chaîne d'arte et fiction sur YouTube en libre accès, à un court métrage euh, sur... Euh, le consentement à montrer absolument à tous vos ados, filles et garçons. Un très beau film pour continuer qui s'appelle « How to have sex mm. » de Moni Manning Welker, un film qui est sorti récemment, que j'ai vu au Dietrich de Poitiers, qui raconte l'histoire de trois jeunes femmes à peine, à peine majeures qui, viennent, qui, pour fêter leur bac, partent en Croatie, juste... Bah, Boire de l'alcool tous les jours, rencontrer des garçons et, euh, et être dans des trucs pas très... Enfin, se retrouver dans cette espèce de grand spring break géant, pas forcément... Euh... Bon bref, je vous laisserai voir le film, sachant qu'une des filles est vierge au moment où elle part et, euh, et je pense qu'on a compris un peu ce qui allait se passer. à voir, euh, bien évidemment, si possible, en séance accompagnée ou avec des proches euh, avec qui vous pourrez en parler, parce que c'est un film... Trigger. Voilà. Ensuite, je vous invite à revoir quand même euh, la, la, toute, tous les, les American Pie pour avoir le plaisir de prendre du recul quand même sur ça, mmh. mais de pouvoir quand même comprendre les vannes des vieux lorsqu'ils vous diront « Et une fois, au stage d'été <rire> !» Voilà. Dans les podcasts, pour conclure, euh, Vénus s'épilait-elle la chatte Évidemment. Comment déconstruire l'art de façon féministe et inclusive Et puis, on l'a dit, euh, la délicatesse des gong-bang, euh, c'est un classique. Voilà, et sinon sur Instagram, ce, ce fameux influenceur océan qui est plutôt intéressant et qui vient aussi de, de sortir un ouvrage. Très bien. Mais
0: voilà. Eh voilà, on a du taf. Il oui. va falloir tout ça.
2: marquer, marquer tous les liens. Je vais vous l'envoyer. Ouais, si tu veux, je peux même te... Comme en ce moment, en fait, euh, bah, pas, euh, voilà. je n'ai pas... Voilà, je vous raconterai après en off pourquoi je devais avoir une vie trépidante la semaine prochaine et je n'en aurai pas. Donc si tu veux, je peux te donner un coup de main sur ça, Robin.
0: Ah, oh bah écoute, avec grand plaisir. Si tu bien, peux m'envoyer oui. la liste déjà prête, c'est super. Oui. Et How of, to of Sex, c'est marrant parce qu'il y a eu une, une énorme campagne sur TikTok. Parce qu'il y a beaucoup justement d'adolescents qui se filmaient avant et après la séance. Et du coup, il y a plein, ah plein ouais. de gens qui, Je crois que c'est celui-là, hein, mais alors je suis pas sûr, mais justement, beaucoup de gens sont allés le voir parce que beaucoup d'ados de, 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 de TikTok ont conseillé d'aller le voir.
1: Ok, je suis curieuse.
0: Donc c'est assez. Euh, c'est incroyable assez parce fort.
2: que. C'est. Par contre, c'est dur. Hein. C'est dur, et pourtant, c'est tellement dans l'implicite. Tu vois Ça n'est que de l'implicite. Et le plus dur, c'est de voir ce groupe d'amis, de filles, et de... de voir comment la, le, le cercle proche est aussi essentiel. Mm. Et euh, J'ai pas envie de trop en dire, vraiment, non, parce que, que moi, je reste... Moi, là, juste ça, ça me suffit. Je reste déjà vraiment... vraiment de ouais, je euh... reste assez marquée, quand même, par... Euh, par ce film mmh.
1: il y a des mmh. films comme ça qui m'ont fait cet effet où je suis sortie euh, de... Enfin, de ma séance euh, je ne suis pas forcément les voir au cinéma et je me suis dit genre wow. Là, bah, je pense qu'il faut, le... qu faut
2: le montrer aux ados mais il faut arriver à l'accompagner mmh. et je pense aussi que c'est un film qu'on n'est pas en mesure de forcément comprendre euh, à tout âge Après voilà, c'est du cinéma mmh. à réessayer. c'est merveilleusement bien filmé enfin, j'ai des projets de réalisation c'est tout à fait le genre de, de projet que j'aurais envie de faire mais, euh, mais c'est des films qui, où, où le mieux c'est d'aller quand même dans des séances débat avec des associations. Euh, mmh. Voilà. Okay. Mais sur euh, cette espèce de mythe de la première fois, enfin, moi ça m'a ramené à, à ça quoi. Enfin, mmh. aller le voir. Ouais,
1: euh, es Est-ce que tu aurais une, une musique du coup Est-ce que tu as pensé à une musique qui, euh, qui t'évoque la sexualité ou oh, la sexualité Ça, c'est dur de choisir parce oui. que ouais, en fait,
2: moi, je, moi, je fais l'amour presque exclusivement sur The Weeknd. Ah ouais <rire> En fait, c'est très mainstream. Mais je vous l'ai dit, je tombe amoureuse de la voix. Mmh. Ouais, bah oui. J'adore le jeu de la voix. Donc en fait, euh, qui euh, tu vois, Et là, j'ai réécouté toute la, la bande originale de Via Idol une mmh. série qui avait fait beaucoup polémique moi j'adore cette série pas encore. mais j'adore, mais pourquoi parce qu'encore une fois on est dans le fantasme mmh. on est dans ce que moi j'aime du fantasme enfin, sexuel cette espèce de violence, est-ce que j'ai envie de faire ça dans ma vie Non, la violence je la combats au quotidien mais, euh... mais le cinéma s'est fait aussi pour extérioriser tes fantasmes et tes violences et euh... j'ai adoré et donc il y a une bande originale assez incroyable il y a une... notamment une reprise de Jalous Guy de John Lennon à qui est très bien, que vous pourrez peut-être mettre en fin de ce podcast. Euh... Non mais ça me fait que je suis en train de penser au... à la voix. En fait, euh, la... <rire> <J 'ai... rire> je suis quand même euh, tombée reddingue à un moment donné d'une un, voix off euh, française, euh, qui pourtant a 20 ans de plus que moi, juste parce que sa voix me faisait triper. Quoi. Laquelle je... Je pense que je ne vais pas le mettre dans la sauce. So je vais vous l'écrire.
0: Ah ok, euh, ouais, on voit ça en, off, on voit ça en off, tu Ouais, Je vous le dirai après. <rire>
2: euh... Non mais quand vous allez voir en plus de qui... Euh... voilà. Et euh, sinon je trouve que Aloïse Sauvage et, euh, et Nana... Euh... C'est marrant parce que j'aime pas les femmes, mais Aloïs Sauvage elle m'épouse quand elle veut. Mmh. Euh, <rire> elle euh, parle très bien de, de l'amour et du sexe dans ses chansons. Donc, euh... ouais, ouais, je ouais, connais pas. Je suis ouais. pas un grand
0: fan de son style. Il abandonne
2: quand je veux qu'on s'abandonne. Non, non, non. Je, non,
1: ça, je connais, mais je ne sais pas si je ne les confonds pas avec quelqu'un d'autre.
0: C'est ce que je fais euh, à
2: l'horizontale. Non, 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 pour moi, ça, c'est alors oui. oh. <rire> Je t'avoue, je n'ai pas la rêve, du coup. Non, je te ferai écouter. On pourra l'écouter. Euh... Bon, comme il fallait choisir une musique, je me suis dit, oui, c'est bien beau, là, on a parlé euh, ton année d'abstinence, tout ça. Donc, il euh, faudrait un, plutôt un truc raccord avec ça. Mm. Et donc, euh, ça s'est imposé à moi Kiss Me de Lola Jane que je vais vous faire écouter aussi, qui est une musique euh, sensuelle, parce que depuis quelques mois, je fais des danses latines. Donc je me réapproprie à la fois cette espèce de corps qui a pris 15 kilos, euh, avec lequel ma tête ne fonctionne pas du tout, mais au moins, on essaye un peu de danser ensemble et mmh. de faire des choses euh, pas trop moches. Surtout, je réapprends l'art de la séduction, tout en mettant les barrières, parce que euh, qu'on est en train de faire de la danse et que j'ai pas envie de me taper... Tous les danseurs. Tous les danseurs. Mmh. Parce que, en fait, comme on se revoit <rire> tout le temps dans des soirées, ce serait un peu embêtant. Mais, euh, mais je réapprends ça. Et donc, forcément, tu as cette espèce de proximité. Tu es beaucoup tu vois, dans, dans les parfums. Et pourquoi mmh. tel parfum Tu fais un truc. Pourquoi celui-là Tu sais que si demain il t'invite à dîner, tu lui dis oui. Pourquoi l'autre, tu lui dirais non. Mmh. Et pourquoi celui-là, tu te sens bien dans ses bras. Et celui-là, tu le trouves un peu brusque. Et du coup, j'ai même l'impression de découvrir un peu leur sexualité dans ceux qui envie de juste diriger complètement là-dedans et si tu te retrouves euh, braldingué à droite, à gauche et t'as même pas le temps en fait, de toi apporter euh, ton truc et c'est un peu dans ce que tu peux avoir dans, dans le sexe aussi et ceux qui sont beaucoup plus dans la douceur et dans le partage euh, voilà. donc euh, Kiss Me de Lola Jane parce que c'est la musique sur laquelle euh, moi je suis tombée amoureuse de moi c'est beau
0: oh bah c'est la parfaite conclusion j'adore,
2: très bien ah
0: bah écoute, merci beaucoup Lucie merci
2: Merci de m'avoir offert cette, ce moment ensemble, et puis ça me permet de vous connaître aussi un peu. Je suis vraiment reconnaissante qu'on ait partagé ce temps-là. Je suis reconnaissante d'avoir croisé la route de Robin. Voilà. Une belle coïncidence.
0: Je ne sais pas quoi dire du coup maintenant. Voilà. <rire> Je suis gênée. et
1: ben, bah, on peut conclure ce podcast en rappelant qu'est-ce qu'on peut faire si on est aimé.
0: Et eh ben, vous pouvez euh, écouter ce, les autres épisodes disponibles sur votre plateforme préférée. Mettre
2: cinq étoiles. Mettre <rire>
0: cinq étoiles, tout à fait, afin d'aider au référencement, mettre des commentaires là où c'est possible, notamment pour le podcast. En parler autour de vous, nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, euh, venir nous parler, si vous souhaitez venir... Euh, comme Lucie ou d'autres personnes auparavant venir euh, partager votre témoignage vous pouvez
2: <rire> c'est qui Lucie putain <rire> mais c'est pas possible peut-être comme ça
0: <rire> c'était qui euh...
2: <rire> je vois pas
0: en même temps l'épisode n'est pas encore sorti, vu qu'il sort actuellement donc <rire> voilà les gens ne pouvaient pas le connaître non mais voilà donc y a, vous pouvez faire tout ça en parler autour de vous et voilà le faire tourner la nuit pour que ça nous fasse des vues enfin voilà bref vous pouvez, plein de techniques donc, voilà. et
1: bah, merci ben,
0: merci Robin merci Léane
1: et à bientôt dans un nouvel épisode 2 Toujours dans les bons coups.